0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Wir haben uns heute mal wieder für eine neue Folge schon zusammengetan. Ich sag ja immer, was du heute kannst besorgen, oh das verschiebe nicht auf morgen.
1: Oh, das war so verzwungen. Oh mein Gott, war das so verzwungen. Pass auf, hm. Reden
0: ist ja bekanntlich Silber und Schwein ist Gold, aber das gilt bei uns natürlich mhm, ja nicht, weil mhm. wir hören uns sehr gerne reden.
1: Das war übrigens gerade <lacht> deine Chance, das Zitat falsch zu machen. Stimmt.
0: Ich bin noch nicht fertig. Also, so,
1: okay. Ach, du hast jetzt echt, du hast pass auf, dich richtig pass auf, vorbereitet. Ich vorbereitet. Okay.
0: Von nichts kommt ja bekanntlich nichts. Und deshalb sagen wir jetzt herzlich willkommen zu Staffel 2, Folge 20. Oder oh, sind wir richtig? ja. Mhm. Viele Köche verderben ja bekanntermaßen den drei. Aber deshalb sind wir auch nur zu zweit. Aber trotzdem gilt, wer zuerst kommt, mal zuerst. Was? Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin töff. Und wer bist du?
1: Ich bin Thomas.
0: Hallo Thomas.
1: Ich ergänze noch, dabei sein ist alles.
0: <lacht> schön, oder? Schön,
1: ne? Du hast dich echt vorbereitet. Ich habe gegoogelt,
0: mich. Sprichwörter. Und, und die ersten fünf
1: <lacht> Treffer genommen. Oh Mann, was kann ich damit Schönes machen? <lacht> Weil ich so eloquent bin. Ja, hm? fandst du nicht,
0: fand's nicht gut, oder? Ja, doch, doch, doch war,
1: war tolles Intro, war wirklich war super. Danke. Sehr schön. Und ich dachte, heute beim Herfahren auch so, oder beim Herlaufen, Ach komm, wir könnten eigentlich loslegen mit. Was hast du so an Halloween gemacht? Aber irgendwie, das war schon so gruselig. Das reicht mir eigentlich Weißt du, was wieder. ich an
0: Halloween gemacht habe? Ich war mit meiner Mama im Kino.
1: Und was für ein Film? Sag jetzt nicht irgendwie große nee, Haie, kleine Fische oder so.
0: Das war aber nichts Gruseliges. Ja. Wir waren in Contra.
1: Ach, das soll ich so mit Sprache spielen, ne?
0: Genau, das hat mit Strichwerten.
1: <lacht> nee, war gut,
0: aber hatte ja. nichts mit Halloween zu tun. Ja, war nicht auch gruselig. mit dir, ne? Und auch nichts mit mir. Nee, Redegewandtheit, da habe ich mich selber nicht gesehen. Genau.
1: Sehr schön. Ja, entspannt. Gut.
0: Ja, und was hast du an Halloween gemacht?
1: Ich war bei meiner Schwester für einen Brettspielabend.
0: <lacht> oh mein Gott, wir sind solche Loser, oder? Total.
1: Und vor allem sind sie in der gesessen und regelmäßig sind die Kinder gekommen, haben geklingelt, haben Süßigkeiten gekriegt und meine... Also, wir sind schon mittlerweile so cool, dass meine Schwester Obst neben der Tür stehen hat und dann immer den Kindern die Obstschale oh, angeboten hat und nee. die alle so ganz lange Gesichter gemacht haben dazu hat so gesagt, verarschen <lacht> und hat dann nicht die Süßigkeiten rausgekriegt. Richtig gemein, ey. Richtig witzig.
0: Ja, schon witzig, aber auch gemein.
1: <lacht> aber die Kinder haben trotzdem noch eine Apfel zusätzlich gekriegt. Ich fand das pädagogisch sehr wertvoll.
0: Schön, schön. Den haben die... Direkt weggeschmissen und die Süßigkeiten inhaltet. Nein, wird.
1: weil meine Schwester hat gefragt, wer denn zusätzlich noch einen Apfel mitnehmen möchte. Und ah, okay. Nicht alle haben mitgenommen, aber manche schon.
0: Okay, das ist gut.
1: Ja, das fand ich schon eine gute Lösung.
0: Also gut. Ähm, ja, wie heißt denn die nächste Folge oder die heutige Folge?
1: Vielleicht bevor wir einsteigen, als wenn von euch jemand wirklich was Gruseliges oder Cooles gemacht hat, <lacht> kann er uns das gerne mitteilen. Ihr seht ja... <lacht> Unser Leben ist halt nicht ah, so spannend. Wir sind die
0: Ultraspießer, hm, es ist wirklich total. peinlich eigentlich. Wir hätten irgendwo
1: einen Exorzismus durchziehen müssen.
0: Wie will, nächstes Halloween geht's richtig ab.
1: Oje, oh du kündigst es für an, die Leute begleiten uns noch ein paar Halloween. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt nächstes Jahr wieder hier sitzen, ich hab einen Brettspielabend <lacht> gemacht, dann wird es dieses Das, das weiß doch
0: bis nächstes Jahr niemand mehr. Ach,
1: weil die Leute uns nicht so richtig zuhören.
0: Ja, die mhm. denken, weißt du, komm, also das ist mhm. ja dann erst in einem Jahr, pff,
1: ja, okay, verstehe. Da erinnert sich doch niemand. Also ich, ich mein, werde mich nicht mehr daran erinnern. Nicht, weil du hörst mir richtig zu. Also von dem her, okay, genau. ich glaube deine Theorie. Ähm, die Folge 20 heißt, wie es ist und wie es niemals sein sollte. Jetzt bin ich gespannt auf den englischen Titel.
0: What is and what should never be.
1: Das ist ja eins zu eins.
0: Ist eins zu eins übersetzt, aber natürlich, es ist mal wieder ein Led Zeppelin-Song. Es ist nicht einfach nur ein Titel, es ist ein Led Zeppelin-Song. Und der ist aus dem Jahr 1969 und war auf dem zweiten Album. Und anscheinend geht es darin um eine Affäre, die Sänger Robert Plant mit der Schwester seiner, seiner damaligen Frau hatte. Ähm, Bitte deswegen was? auch What Is and What Should Never Be. Oha. Aber der hatte, dann, der hatte dann später auch noch ein Kind mit der und so und hat sich von seiner Frau scheiden lassen und hatte dann mit ihrer Schwester noch ein Kind. So ganz okay, ja. Ähm, das finde ich jetzt aber auch echt uncool. Voll. Aber darum geht es anscheinend in dem Song. Und mhm. so.
1: Die Frau hat da nichts gemerkt.
0: Die Frau hat es mit Sicherheit gemerkt. Okay. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so genau in die Love-Geschichte von Robert Plant äh, recherchiert, aber okay. das äh, war das, was ich halt zu dem Song rausgefunden habe. Genau, und natürlich, ich meine, der Titel passt halt einfach. so. Deswegen, mit der Zeppelin-Song und der Titel passt so. Da muss der Inhalt nicht passen, ist okay.
1: Da dachte Kripke, das muss einfach sein. Muss einfach, das ja. Geht nicht anders. <lacht>
0: Und jetzt, pass auf, Regie ist dieses Mal von Eric Kripke.
1: Ja, und der hat sich gedacht, wie es ist und wie es sein sollte. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, und zwar, er, es ist seine erste Folge, wo er Regie führt. Ähm, und es gibt auch zu dieser Folge einen Audiokommentar von ihm. Und deswegen habe ich jetzt einiges an Behind-the-Scenes-Geschichten dabei. Ähm, von ich mache mal mein Buch schon Folge. <lacht> ähm, Ich werde dir jetzt so immer verteilt über die Folge so ein bisschen einstreuen. Mhm. Ähm, aber zu, direkt zu Beginn habe ich mal ein Zitat von ihm bezüglich der Regie. Er hat nämlich gesagt, ich habe eine ganze Weile auf eine Gelegenheit gewartet, bei einer Folge Regie zu führen und war so begeistert, sie zu bekommen. Bei Supernatural läuft es so, dass man die RegisseurInnen festlegt, bevor man weiß, um welche Folge es geht. Als Chefautor hatte ich aber einen Vorteil, was das Skript für Folge 20 anging. Und ich war ein bisschen ein Diktator im Writers' Room, bis wir die richtige Story hatten. Für ihn. Für ihn, ja. Für diese Folge, die er machte. <lacht> die AutorInnen haben mir die Story, haben mir Story um Story gepitcht. Und ich habe alle abgelehnt, bis wir zu dieser kamen. Und Autorin dieser Folge ist Rael Tucker ich habe ja, also sie hat zuletzt die Roadkill-Folge geschrieben mm. und damals habe ich gesagt, sie hat noch eine Folge und die hat's in sich. Erinnerst du dich? Mm -hmm. Und es ist diese Folge. Mm. <lacht> ähm, und Kripki hat zu ihr gesagt. Raelle Tucker hat ein fantastisches Script geschrieben und es war eine Freude, mit, damit zu arbeiten. Sie ist eine tolle Autorin und viele Wortwechsel und die ganze Stimmung kommen von ihr. Sie bringt eine Raffinesse hinein, die ich einfach nicht habe. Ich bin gut, wenn es um Blutspritzer geht und wenn man sich danach die Augen auskratzen will. Kommt zu Kripke. Wenn man einen, tie einen tiefen emotionalen Austausch möchte, geht zu Raelle Tucker.
1: Uh, der hat ja, ja richtig angeteasert. Voll. Hatten die auch noch irgendwie einen Love-Plot oder?
0: Die beiden? Ja? Ich glaube nicht. Achso, hätte sein können. <lacht> also ich meine, keine Ahnung, ich habe ja. jetzt nicht recherchiert dazu, aber <lacht> ich glaube, er, er war einfach begeistert von ihrer Arbeit. Oder? Ja, ist doch schön. Hm. Okay. Los geht's. Vorspann. <lacht>
1: <lacht> ähm, Familienauftrag wird wieder thematisiert. Wir haben ähm, Szenen aus der Folge 1 mal wieder recht breit ausgetreten. Also
0: nur, oder? Nur Folge 1. Nein, ja, ja doch, Jess ja, ist ja auch Folge genau. 1.
1: Und das Schicksal von der Mutter und von Jess werden sehr detailliert thematisiert. Das hat mich erstmal auf die falsche Fährte gelockt.
0: Hm. Wieso, was dachtest du? Ich
1: dachte, so du dir eine klassische Der-Dämon-Folge. Ah, das war so mein Ding. Ich dachte so, okay, ja, jetzt kommt nochmal. Vielleicht finden sie irgendwie nochmal eine Spur, weil es ist ja schon gerade ein bisschen so ein Cold Case irgendwie mit Der-Dämon. So, ja, grad,
0: schon irgendwie, das stimmt.
1: Ja, gerade gar nicht mehr Thema, obwohl er ja noch irgendwo sich rumtreibt. Und da dachte ich jetzt hier, weil es schon so lange her ist, fangen wir mal wieder so back to the roots mhm. mal wieder an. Ähm, und das war so ein bisschen, ja, der, äh, eine Fake-Fährte. Ja. Ich war auf dem Holzweg.
0: Interessant. Mhm. Gut.
1: <lacht> ja, und dann kommt auch schon wieder eine ähm, äh, Szene. Wir haben groß ein Nummernschild, und zwar cnk adq q 3 Und ich habe extra, also ich wollte recherchieren, mhm. bin aber nur auf Supernatural-Seiten mhm. gestoßen, weil ich mich selber nicht spoilen wollte. Dachte ich, okay, da wird schon irgendwas dazu ich hab haben. Ich habe
0: was dazu. Und zwar, also es ist das erste Mal, dass wir dieses Kennzeichen sehen. Der Impala hatte davor immer dieses KAZ-2Y5-Kennzeichen. Kommt es nicht später? Nein, das war das bisherige.
1: Ja, aber später kommt doch in dem Egal, sprechen wir ja, später. Ja, genau.
0: So, und ab jetzt wird es bis zum Ende Staffel 15 dieses cnk 8 q 3 sein.
1: Dann was bedeutet es?
0: es? Also, ich glaube, die Zahlen und Nummern, keine Ahnung, darüber habe ich nicht rausgefunden. Es ist allerdings ein ähm, ein Kennzeichen aus Ohio. Bisher hatten sie Kansas, weil sie auch aus Kansas kommen ja, aus Lawrence. Und jetzt ist es Ohio, da kommt Eric Kripke her. Aber diese, ich weiß nicht, also ich glaube, es gibt keine große Bedeutung hinter diesem Kennzeichen. Es ist einfach das neue Kennzeichen vom Impala, was sie ja jetzt getauscht haben, weil sie von der Polizei verfolgt werden. Aber es ist jetzt für, bis zur letzten Folge da.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, ich dachte, da kommt so voll... Es
0: kommt keine krasse Geschichte jetzt, hm. nee.
1: Ja, dann ich, Sorry, ich dass auch, ich dich auch jetzt enttäusche. Ja, äh, ich möchte, dass es K für Kripke steht.
0: Ja, das c -N -K. okay. Ja. Und für was steht CN
1: Das ist jetzt dein Part, dir das zu überlegen.
0: D <lacht>
1: <lacht> Gut, danke. Ähm, ähm, ich,
0: ich möchte noch kurz was zu dem ja. Song sagen, Gerne. der läuft. Und zwar von Leonard Skinner, a Saturday Night Special. Der Song ist von 1975. Und es geht um Gun Control. Und speziell um billige Waffen von schlechter Qualität, die in den USA halt Saturday Night Special benannt werden. Ähm, weil die halt wahrscheinlich so im Saturday Night Special so verhökert werden irgendwie für billiges Geld. Meistens sind es so kleine Kaliber, und die halt sehr unzuverlässig und ungenau sind. Und deswegen passieren dann halt auch viele Unfälle damit. Und ehrlich gesagt, hätte ich Lilith Skinner das gar nicht so zugetraut, dass sie so einen kritischen Text dazu schreiben. Ich habe ja schon mal ein bisschen über die erzählt, dass die eigentlich sehr konservativ sind, stolze Südstaatler und deshalb auch öfter mal in der Kritik. Aber der Song spricht sich schon wirklich sehr deutlich für mehr Gun Control aus, was jetzt 1975 vielleicht auch noch ein bisschen seltener war als heutzutage, sage ich mal, ähm im Song werden so drei Szenarien beschrieben, wo jemand durch eine Waffe stirbt, wo es halt ein Unfall ist. Zum Beispiel geht es dann um einen, der gerne Whisky trinkt, Poker spielt mit seinen Freunden und dann halt denkt einer betrügt und den dann erschießt. Und ähm, dann ist es halt so sein bester Freund, den er halt erschossen hat, weil er jetzt zu viel getrunken hat, weil die Waffe halt so neben ihm lag irgendwie. Und es also ist schon krasse Szenarien, die da beschrieben werden. Und ich fand es eigentlich krass, dass die so sich so doch so deutlich gegen Waffen ausgesprochen haben, obwohl die eigentlich so ein ganz Das ist
1: richtig für Körper. vom
0: Image her so sind, dass ich dachte, okay, die sagen bestimmt, nee, Freedom, bla bla bla, jeder seine Waffen, wie er will, so, aber anscheinend nicht. Und das fand ich dann wiederum cool. Und ähm, ich glaube, in der Szene geht es jetzt nicht explizit um den Text, sondern eher ein bisschen um die Vibes von dem Song. Aber trotzdem fand ich die Story interessant. Hm. Mhm. Ja.
1: Ich dachte, das ist von mir, Whisky und Poker. Und das ist okay, voll der coole Dude. Und dann ist die Geschichte auf einmal so richtig gekippt innerhalb ja. von zwei Sätzen. Und er hat seinen besten Freund erschossen. Ja. Weil er dachte, dass er falsch spielt.
0: Ja, also das wird halt nicht so genau gesagt. Okay. Aber er sagt halt, ja, es betrügt jemand oder lügt. Und hm. dann erschießt er halt seinen Freund deswegen. So. Das ist
1: ganz schön gemein.
0: Ja, krass auf jeden da geht's ja Fall. Da geht es ja bei uns noch so richtig gesittet. Ja, voll. Ich beleidige dich einfach manchmal ein bisschen.
1: Noch richtig vertretbar. Ja, wir sind mit dem Impala unterwegs, Dean ist im Auto, Sam im Motel, sie telefonieren, eine Polizeistreife taucht auf und diese Szene hat einzig und allein eigentlich den Zweck meines Erachtens, uns in Erinnerung zu rufen, dass sie polizeilich gesucht werden. Thema, ja, Mordverdacht, FBI ist ihnen auf den Fersen und so weiter und so fort. Die Polizei fährt aber wieder, sprich, die Präsenz wurde gezeigt. Aber sie können sich trotzdem noch frei bewegen.
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum sie das hier zeigen, weil das für die Folge eigentlich absolut nicht
1: wichtig ist. Hm, sehe ich nicht so. Ja? Ja, weil, ähm, wie wir später in der Szene sehen werden, ist ja auch so Wünsche und Wohlfühle empfinden sehr wichtig. Ja. Und diese Einblendung am Anfang vergegenwärtigt nochmal ganz direkt, in welcher Situation sie sich okay. gerade befinden. Es ist sehr ungemütlich. Sie müssen sich verstecken, sie müssen auf der Flucht leben. Das ist natürlich immer ein schlechtes Leben.
0: Vielleicht deswegen dann auch das mit den Kennzeichen, dass sie es jetzt gemacht haben. sie mhm. hätten es eigentlich auch schon mal anders machen können. Mhm. So. Aber jetzt ist irgendwie so der Zeitpunkt. Richtig. Übrigens habe ich noch einen kleinen Fun-Fact und zwar zum Auto selber, weil wir jetzt hier gerade nochmal über das Auto gesprochen haben. Das habe ich jetzt da noch rausgefunden als Nebensatz bei einer Recherche. Und zwar hat auf der Comic Con 2007 wurde Eric Kripke von einem Fan dann gefragt nach Details von dem Motor vom Auto vom Impala und der konnte halt nicht so richtig drauf antworten und dann ist zu so Jensen Ackles reingekommen und hat gesagt, ja, das ist genau so und so und so und hatte alle Details verraten. Ah, ah, ah.
1: Cool.
0: Was ich irgendwie sehr witzig
1: fand. War ja total in seine Rolle dann. Voll mega. Den habe ich selber zusammengebaut. Genau. Gut. Dann werden wir eigentlich schon in der nächsten Szene. Und zwar Dean ist im Auto unterwegs und ähm, erzählt halt, nachdem die Pulsar wieder abgehauen ist, dass er das Gelände gerade besucht: 120 Quadratkilometer. Ich mag Zahlen. Das entspricht ungefähr 16.800 Fußballfeldern. Wow. Oh, damit du dir das mal vorstellen kannst. <lacht> ähm, und Sam ist im Motel und macht Research. Wir sehen hier ganz alte Bücher in denen er da rumblättert, die sie irgendwie immer dabei haben.
0: Ich frage mich auch mal, wo kommen die Bücher her? Unter
1: den Waffen versteckt. Vielleicht ist es so, dass die Waffen auf dem Geheimfach im Kofferraum liegen, wo die Bücher drunter sind, der wahre Schatz.
0: Aber vielleicht, vielleicht, klauen die die auch regelmäßig aus irgendwelchen Bibliotheken in der Nähe.
1: Ja, manche reißen eine Seite raus, die klauen also einfach das, klauen das ganze ganz Buch. <lacht> Und auf diesen 120 Quadratkilometer sind die letzten Opfer verschwunden. Was überraschend ist in dieser Folge, sie verraten recht schnell, was sie suchen. Ja. Weil das nicht Hauptplot ist. Genau, darum geht es. Herausfinden, eigentlich was ja. ist es denn? Weil das ist in vielen Folgen, finde ich, der Hauptplot. Sind wir da, mit was hat das denn zu tun und wie könnt ihr das bekämpfen? Nein, es ist hier alles schon bekannt. Sie jagen einen Gin. Das ist neu.
0: Das ist neu, ja. Das ist ja.
1: da ganz anderes. Ja. Fand ich gut.
0: Fand ich auch gut. Sie wissen, ich glaube, für sie ist es auch neu, weil sie wissen auch noch nicht so ganz, wie sie den Jinn einschätzen können, ob der mhm. tatsächlich Wünsche erfüllt. Sam weiß aber, dass äh, die sich anscheinend von Menschen ernähren. Und die Geschichten kommen hauptsächlich aus dem Koran, sagt er. Und hört aber überhaupt nicht zu, weil er an Barbara Eden denkt, die in der Serie I Dream of Jeannie einen Gin gespielt hat. <lacht> ich habe die dann gegoogelt, das ist
2: so, oh ja, okay. Richtig,
0: also, okay. so richtig klassisch so, mhm. man sieht die halt und das ist so richtig so das, ach, das Klischee, wie man sich, wie sich Amerika den Jin wahrscheinlich mhm. vorgestellt hat. So. Okay. Mit so einer Haube auf dem Kopf und dann so, ach, und diese Hosen, weißt du? Die ja. Bludehosen. Ja, genau. Ja. Ja, aber die findet sie heiß.
1: Okay. Ähm, wann machen wir unsere Gin-Research?
0: Können wir jetzt gleich Sagen. machen, wenn du magst. Okay,
1: also, was ich zu Gin rausgefunden habe. Ich mhm. bin jetzt Gin-Experte. Es oh, ist ein Holder-Schnaps. Mhm. Wir haben.
0: Nee, sag, ja, finde ich gut. <lacht> <lacht> der, der ich konnte wusste, wie
1: diesen Running Gag nicht reknallen. Der
0: musste heute einmal kommen, oder? Der,
1: einmal, ja. aber nur einmal, oder? Jetzt ist er schon. Ja, ach, vielleicht mal na, gucken. Schmeckt gut. <lacht> Man trinkt es gern mit Tonic. Mhm, ja. Okay, also Negroni Jin, kann
0: man damit machen.
1: Nicht so wichtig. <lacht> Jin. Jin, kommt tatsächlich aus der Islamkultur, der Islam, also aus dem Islam.
0: Ist, Richtig, aus dem Islam. Aus der
1: arabischen Kultur.
0: Arab ja, ähm, Arabisch ist ja eigentlich, also ich glaube, es kam davor schon aus der arabischen Aha. Kultur und wurde dann vom Islam irgendwie übernommen oder da halt aufgenommen sozusagen.
1: Genau. Und es spiegelt sich auch im Koran wieder, ja, davon wird auch berichtet. Es ist aber tatsächlich innerhalb der Glaubensgemeinschaft von ähm, den Muslime umstritten, ob sie tatsächlich gibt oder nicht gibt. Das ist jetzt nicht so ein Ding, wo jeder dran glauben muss, sondern halt so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, gibt es solche und solche Meinungen. Ja. Ähm, aber der Legende zufolge werden Jinns aus rauchlosem Feuer erschaffen und es gibt verschiedene Arten von Jin, so in Richtung, oder was heißt, Chin in sich, was ist ein Chin erstmal, bevor wir da drauf eingehen vielleicht?
0: Ich muss jetzt immer an Gin, an das Getränk denken. habe ich dir gut in den Kopf gesetzt. Ja, ne?
1: Also ein Chin ist so eine Art Geist, Dämon, Gottheit.
0: Ja, aber er ist nicht unsterblich, ne?
1: Nein, das nicht. Genau. Aber es ist so schon krasser wie ein Geist, weil es halt nicht irgendwie ein verstorbener Mensch ist oder so, sondern es ist so, ja, es ist so eine Mini-Gottheit. Mhm. Sagt man ja, mal so. Ja, doch. Ähm, sie werden Menschen nur in Ausnahmesituationen sichtbar, so der Pumuckel mäßig, glaube ich.
0: <lacht> was ein Vergleich. Okay,
1: gut, der ging mir gut von der Hand. <lacht> ähm, was aber sein kann, ist, dass ein Chin in einen Mensch hineinfahren kann, so ein bisschen wie ein Dämon, was wir ja schon ja. gesehen haben, und dann diese Menschen verrückt macht. Ja. Äh, zum Beispiel Depressionen auslösen kann, Albträume und so weiter und so fort. Ähm, ist auch wieder, glaube ich, einfach historisch bedingt, diese Begründung, um halt Leute, die anders und komisch sind, wie damals halt Dämonenbeschwörung, wenn jemand eine geistige Behinderung hatte mm. im Mittelalter, dann war der halt besessen. Ja, Weil es genau. ja nicht normal war.
0: Einfach so, um eine Erklärung für das zu finden, richtig. warum der ist. genau,
1: richtig. Ja. Ähm, und was auch natürlich äh, toll ist, dass Leute befallen werden von Jin hauptsächlich, das ist natürlich auch ein Indiz dafür, dass jemand die islamischen Rituale oder den Koran ablehnt. Klar. Ja, dann ist natürlich dann ist er eher besessen. Ist natürlich wieder praktisch, wenn du Leute entsorgen willst. Mensch, der hat einen Chin, also ist er ungläubig. Ergologische Schlussfolgerungen, den können wir einfach umbringen. Unschön, aber leider Gottes oft so mit Mythen der Fall, dass man damit auch auf Leute zur Ausgrenzung das einsetzen wollte. Aber ansonsten, wenn wir mal den Mythen jetzt mal wieder auf positiveren Wegen folgen wollen, ist ein Chin eher menschlicher Natur. Er hat Eigenschaften, wie Vorlieben, Abneigungen, Motive und äh, die Geschichte, Historie, der Mythos besagt, dass die Chin vor den Menschen schon auf der Erde gelebt haben und im Prinzip dann die Menschen als nachfolgende Zivilisation aufgetreten sind. Jetzt kommen wir doch noch zu den Arten. Es gibt drei verschiedene. Es gibt die Bösen, das sind so Dämonen. Es gibt so die Mittelwesen, die sind so neutral. Ich würde sagen, normale Bevölkerung. Ja. Und dann gibt es so die äh, Quarien, heißen die. Das sind so Begleiter des Menschen. Ich stelle mir das so vor wie Gutes Engelchen oder böser Teufel auf der Schulter. Die begleiten dann immer so Menschen sind dann immer so dabei. Ja, stimmt irgendwie. Und dann das so rein.
0: Bei der ersten Kategorie möchte ich noch kurz was ergänzen. Mhm. Und zwar werden wird es auch nochmal unterteilt. Unter anderem in Ghul, Sila, Ifrit und Marit. Mhm. Und ich musste das so zum einen an Bartimäus denken. True Story, ja. Ähm, von Jonathan Stroud. Da gibt es ja auch Djinn und da gibt es, glaube ich, die ganz Mächtigen sind die Mariden, oder? Mhm, richtig, G genau hab ich mal nachgeguckt. <lacht> ja. Ähm,
1: die Afriden kommen Afrieden dann drunter und dann kommen die Djinn.
0: Genau. Ja. Und ich musste, ich weiß nicht, ob du das kennst, an die Kinder des Djinn-Denken, das mhm. ist eine Kinderbuchreihe, die habe ich auch früher mal gelesen. Und da geht es irgendwie um zwei, ich glaube, Zwillinge, Geschwister, die auch, die dann merken, dass sie Djinn sind mhm. und auch aus dem Stamm der Marit also, der Mächtigen. ja, wobei das dann auch dann, die Ghouls sind, glaube ich, die Bösen oder so, keine mhm. Ahnung. Vielleicht kennt es noch jemand da draußen, ich habe das als Kind gelesen, das ist schon ganz lang her, mhm. aber ich musste dann jetzt wieder so dran denken, wo ich das so gelesen habe. Ja. Ich habe
1: tatsächlich auch äh, hier noch, ich kann ja auch ein bisschen vorgreifen, die äh, Gin in der Moderne ist tatsächlich natürlich das bekannteste, die Geschichte Tausend und eine Nacht, Aladdin, Aladdin ja. ja, hier mit der Wunderlampe und der Chin erfüllt drei Wünsche. Ähm, wie fandest du da an der Stelle übrigens die Verfilmung mit ähm, Smith?
0: Ja, okay. Also, ich sag mal so: Ich hab's angeguckt einmal. Hat, war okay, aber ich muss jetzt ganz weit mal angucken.
1: der Disney? Ja, der ist gut. Der ist gut. Ja, also,
0: das, ist gut. Ich, das Original finde ich besser als das okay. Original, aber ja. der Zeichentrick. Okay. Ja. Interessant. Genau. Und Wieso, was findest du? Du fragst mich immer nach meiner Meinung und dann muss ich immer sagen, aber nee, du darfst auch deine Meinung sagen. Also,
1: ich ja <lacht> Ich finde musikalisch gesehen ist der Originalfilm besser aus Disney mhm. und nostalgisch gesehen natürlich auch, aber mit Will Smith, die Verfilmung finde ich auch extrem unterhaltsam. Ich habe den zum ersten Mal geschaut und dachte so, ja, einmal gesehen reicht, aber irgendwann hat sich bei mir doch wieder der Wunsch eingeschlichen. Echt? ja. Und ich habe auch keinen aladdin gebraucht oder keinen Gin. Ich konnte mir den Wunsch selber erfüllen und habe ihn dann doch nochmal oh, geguckt. Oh,
0: schön. Ja. Ich finde es ja. schön, wenn man sich Wünsche selber erfüllen Gell? kann. Schön.
1: <lacht> ähm, und natürlich auch mein persönlicher Berührungspunkt, hauptsächlich bartimeus ja, ja, genau. Auch in der Moderne. Also, falls ihr es noch nicht gelesen habt, das ist klar ein Jugend-Fantasy-Buch. Ja? Wer sowas mag. Es liest sich ja. sehr einfach. Ähm, aber ich finde es super. Auch, ich werde es auch nochmal lesen, mhm. tatsächlich. Ähm, genau. Boah, wow, wir haben einen ganz schön großen Exkurs heute über. Man du, sagt, ja, ich.
0: du, äh, wir haben Zeit.
1: Was auch interessant ist, ist, dass äh, der Glaube besagt, dass ein Chin auch in deinem Traum erscheinen kann und er kann dich dann einladen, in der Welt der Chin zu wohnen. Echt? Ja, das ist eine Begründung damals gewesen, warum Beute einfach verschwunden sind.
0: <lacht> Nein, naja, der wohnt jetzt halt in der <lacht> Welt der Chin, alles klar. Die
1: sind halt dann weg. Auch eine super Methode, einfach irgendwelche Morde zu vertuschen. Voll. Aber ja, man, man sieht halt immer, wie solche Geschichten... <lacht> halt auch immer passende Alibis geliefert haben. Ähm, und jetzt kommen wir natürlich zu dem Interessanten. Weil wenn es lebt, kann ich es töten. Ja? Was tötet denn ein Chin Schwächen sind Metalle aller Art, insbesondere Silber. Fand ich ganz cool, weil, guck mal, bei Aladdin, der bekanntesten Geschichte, steckt der Chin in eine Wunderlampe. Die ist aus Metall. Stimmt, ja. ja und das ist so quasi das Gefängnis. Deswegen mhm. kommt er da nicht raus. Und die Fesseln, die er trägt, binden ihn ja auch irgendwie. Und ähm, dann habe ich noch quasi als andere Schutzmaßnahme das Wort Gottes oder die Koranzeilen können auch vor einem Gin schützen. Deswegen gibt es da auch so Beutelchen, da macht man Koransprüche rein und dann ist man gefeit vor einem Gin. Es gibt da noch so Zeichen, die auch schützen können. Zum Beispiel so eine Hand mit so einem Auge drin. Mhm. Da habe ich auch ein Foto, das können wir auch vielleicht mhm. auf Insta oder so posten. Das, ist dann auch, das kennt man auch, dieses yeah. Zeichen. das ist so der böse Blick. Ja, das soll das Böse dann bewahren.
0: Ich habe mich dann noch gefragt, wie es denn jetzt von dieser Korangeschichte oder von der, ja, von dieser Geschichte, von dieser Art, den Chin zu sehen, zu den Drei-Wünsche-Chin kommt. Weil das ist schon nochmal komplett anders, mhm. wie man das eigentlich so jetzt heutzutage kennt.
1: Mein Meister, Aladin, drei wünsche <lacht> nicht die. <lacht> <lacht> ähm,
0: und ich habe halt das Einzige, was ich irgendwie rausgefunden habe, ist, dass es halt schon, äh, schon auch Geschichten gab, dass man die halt beschwören kann und dass man die dann halt irgendwie zu Rate ziehen kann oder sich eben von denen irgendwie helfen lassen kann. Und da war es aber halt ganz oft so, dass die Djinn, dass, die dass es denen halt unter Schmerzen bereitet hat, beschworen zu werden. Und deswegen haben sie sich dann eigentlich gegen den Beschwörenden aufgelehnt ähm, und dann, anstatt dem einen Wunsch zu erfüllen, den halt irgendwie geschadet oder so.
1: Kennen wir auch schon aus Supernatural. Wieso? Zum Beispiel mit dem ähm, Reaper.
0: Ah, stimmt. Oder auch ja. mit
1: dem in Hollywood. Stimmt, du mit hast recht. Mit den Geistern. Ja, ja also so, so
0: ähnlich, genau.
1: Bartimeus übrigens das Gleiche.
0: Genau, und ich musste dann auch schon denken, na ja, okay. Aber das kommt auch schon wieder in vielen Geschichten vor, dass, ja, wenn man den Djinn dann halt irgendwie frei lässt oder so, dass er sich dann halt gegen dich wendet, so. Also das, deswegen, wahrscheinlich kommt es dann einfach daher, diese Geschichte.
1: Wobei bei Aladdin ja nicht...
0: Nee, bei die nicht, aber der ist auch, der sagt auch immer, der, dass er ja früher irgendwie nur schlecht behandelt wurde und Aladin ist der Einzige und der wünscht ihn ja dann frei. So, mm. ne? Also mm -hmm. sozial ja vielleicht dann hat er auch schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit mm.
1: gemacht. Mm.
0: Ja, deswegen, wahrscheinlich kommt es daher, aber es hat auf jeden Fall mit, mit dem, was im Koran steht, nicht mehr viel zu tun, was wir heute unter dem Djinn verstehen.
1: Aber gesellschaftlich gesehen auch schon wieder sinnvoll, ja, weil Beschwörung von Geistern und Dämonen und auch Djinn ist das so dunkle Magie, das Böse? Und wie bewahrt man Leute davor, Böses zu tun? Dass man ihnen Angst macht. Ganz ja. simpel. Ja, ist also ein Motto: Machst du es falsch, wirst aufgefressen. Okay, das ist halt eine Logik. Ja, genau.
0: <lacht> ja, okay, gut. Ich glaube, das war's bei mir.
1: Bei mir auch. Und Leute, jetzt seid ihr ja wohl Chin gebrieft, oder?
0: informiert. Also,
1: da gibt es jetzt nichts mehr. Da ja. wir, jetzt
0: ist man Gin Tonic auch.
1: So. Was mich vielleicht noch interessieren würde, tatsächlich, ich weiß, wir haben jetzt geresearched, aber wir kennen den Koran nicht so gut und auch den muslimischen Glauben. Vielleicht haben wir auch jemanden in der Zuhörerschaft, der da vielleicht noch irgendwelche deepen Infos hat.
0: Ja, stimmt. Das weil ich glaub, kann ich mir ist schon vorstellen. Auch innerhalb vom, vom Islam schon auch ein bisschen umstritten mit den Gin. habe ich auch
1: herausgefunden, dass ja. also es nicht, so war ja so mein, mein
0: Nicht so wie die Engel Anfang, oder so, oder? dass jeder sagt, ja klar, die gibt's, aber so die Chins sind, ja, glaube ich, schon so ein Ding. Genau, hm.
1: wenn da irgendjemand noch irgendwelche Deep-Infos hat, gerne, können wir nämlich auch im Nachhinein ja, mal wieder äh, einspielen. Yes. Ja, Finde ich gut. Okay. okay. Dann kommen wir jetzt endlich mal wieder zurück zur Story. <lacht> ähm, Sie haben einen Chin, da waren wir gerade und Sam hat seine Research auch teilweise aus dem Koran, daher spiegelt sich auf unsere Research wieder und der Chin soll anscheinend schon mächtig genug sein, um Wünsche zu erfüllen braucht aber viel Platz, um sich zu verstecken. Und ich denke mir so, was ist so für eine Aussage? What ja, weil ich
0: auch irgendwo gelesen habe, dass die sich gern an Orten verstecken, die sehr verlassen sind, verlassene Orte. Also schon auch so Ruinen oder, keine Ahnung, Wüsten oder so, wo halt keine mhm. Menschen sind.
1: Aber warum viel Platz? Das ja, das mit unsinnig. dem viel
0: Platz macht nicht so viel Sinn, aber
1: Also wir greifen schon mal vor, man kriegt den Chin zu Gesicht und ist einfach ein Dude. Ja. So, <lacht>
0: Du meinst, wenn der jetzt riesig gewesen wäre, wäre ja, das anders ich hab gewesen. Ich habe schon
1: irgendwie erwartet, dass der sich, keine Ahnung, <lacht> aus einer riesen Nebelwolke materialisiert. Du wolltest oder die
0: Wunderlampe, gibt's doch zu.
1: Das wäre schon geil gewesen.
0: <lacht> ja, okay, aber Dien fällt ein Ort ein, an dem er vorbeigekommen ist, wo das also der halt auf die Beschreibung von Sam passen könnte. Und da will er sich jetzt mal umsehen. So. Richtig dumme Idee. Da denkt man an. natürlich gleich, es ist nie gut, sich zu trennen.
1: Genau. Richtig unvernünftig.
0: An der Stelle kurz die Fahrtstatistik. Und zwar von Little Rock Arkansas, vom Gefängnis letzte Woche, bis nach Joliet, Illinois, sind es 600 Meilen, 9 Stunden Fahrt. Okay.
1: Gut. Er geht dann in das Gebäude rein. Er hat ein Riesenmesser dabei und dessen Spitze ist mit Blut getränkt, wenn du ganz aufmerksam hingeschaut hast. Und da haben wir noch nichts erfahren drüber. Und ich dachte mir so, hä? Wieso? Warum? Was? Wie? Ich brauche Infos. Ich brauche Infos. Mir du, fehlen Infos. Du
0: kriegst später noch Infos. Die Infos kommen dann später. <lacht>
1: ähm, aber meine äh, Allegorie war dann tatsächlich direkt mal, okay, vielleicht wie ein Vampir. Ja, das wieder Blut von Toten oder von so. Toten, das ja. war aber ein Trugschluss. Aber wird noch aufgeklärt. Ähm, Finde ich auch gut, dass es dann später machen, da mhm. war es irgendwie stimmiger. Ähm, er läuft da so durch dieses alte verlassene Gebäude, er wird beobachtet. Wir sehen das durch so eine Glaswand, wie das so ist. Ein bisschen auch. gruselig, ja schon, schon, ja, schon ein bisschen gruselig. Ähm, es ist ein humanoides Wesen, aber mehr erkennen wir am Anfang nicht. Versteckt sich dann aber vor Dino, wo es sich umwendet und so, hm. um die Ecke hüpft. Ja, genau. Ja, ja.
0: ja und dann ähm, überfällt der Gin ihn aber von hinten. Hm. Und jetzt sehen wir ihn auch, er hat so Tattoos über dem ganzen Gesicht. Aber es ist ein Do es ist ein Dude, ja. Aber er sieht schon krass aus. Er hat so blau leuchtende Augen und auch seine Hand, die er dann so Dina an die Stirn hält, die, da kommt auch so ein blaues Feuer irgendwie raus. Kripke hat über den erzählt, ähm, dass der Schauspieler ähm, dieses Make-up fünf Tage lang drauf lassen musste, weil es drei ja. Stunden gebraucht hat, um das drauf draufzumachen. Und die haben einfach an einem TV-Set, wo alles schnell gehen muss, keine Zeit. Weil die haben für jede Folge nicht so lang Zeit, da muss zack, zack gehen. Und deswegen haben die zu dem am Anfang gesagt, hey, du kriegst die, den Part, aber du musst dieses, dieses Tattoo, dieses Make-up fünf Tage lang drauf lassen. So lang brauchen wir mit dir zu drehen. Und danach Kannst du wegmachen. Und das heißt, dass der immer nach Drehschluss dann noch so einkaufen gegangen ist. So. Dann hat er versucht, ein Taxi zu bekommen, hat dann am nächsten Tag erzählt, ich habe gar kein Taxi bekommen. also so, warum nur?
2: Ja, genau genau.
1: Oh, das heißt, du können dich auch fünf Tage nicht richtig waschen, oder was?
0: jetzt weiß ich nicht genau. Also das war wohl schon was, was man irgendwie hm. dann so mit Chemikalien wieder runter machen, hm. also nichts, was mit Wasser hm. irgendwie ablöst. Ich okay. weiß nicht, wie seine Hygiene aussah während hm. der Zeit, aber ja, fand ich eine nette Geschichte. Ja, so also sieht
1: das sehr vertrauenserweckend aus.
0: Ja, der Arme. Das ist auf jeden Fall Dedication. Okay. Ich habe eine
1: ähnliche Erfahrung mal gemacht. Echt? Ja, wir hatten mal so, äh, so einen Verkleidungstag. Du kannst sie vielleicht sogar noch In der hören. Schule. In der Schule. Mhm, ja, ich erinnere, mich ich erinnere mich an die Story. Ja, genau. Da habe ich mich hardcore als Punker verkleidet. Und so richtig abgefuckt sah ich da aus. Das
0: sah wirklich abgefuckt aus. Ja,
1: also Töf, ganz bestätigt. Ich? Hat mich nämlich, ja, jetzt, du. <lacht>
0: Thomas ist reingekommen, ich habe ihn nicht erkannt. Ja. Der sah so krass anders aus. Ich habe ihn nicht erkannt. erkannt.
1: Richtig traurig. Jahrelang befreundet, <lacht> lauft sie hin und sie guckt mich einfach an und sagt, nee, du hast nichts gesagt, aber dein Dick hat nur, einfach ey, gesagt, wer bist du? Was will der von mir? Was will der jetzt? Von und mir? dann,
0: das hat, glaube ich, so drei Sekunden gedauert, hm. wo du vor mir standest und dann habe ich so... Thomas?
1: <lacht> ja, das war wirklich <lacht> ziemlich witzig. Und da habe ich es wirklich gemerkt, wo ich dann mittags unterwegs war, glaube ich, dann auch so nach Hause gegangen und so. Die Leute haben richtig einen richtigen Bogen um mich gemacht. Das Anders ich richtig, reagiert, ja, ja. Das so ist richtig krass.
0: Ja, schon. Du hast äh, du schon gerade, hast so einen krassen Iro und so, ne? Pissings und
1: alles. Ja, naja, ja, ne? war schon witzig. <lacht> ja, okay. Zurück zur Story. Ähm, ähm, er schlägt ihm das Messer aus der Hand und legt ihm die Hand auf den Kopf, blaues Feuer, wie du schon gesagt hast, CGI, okay. Ja, ja. ja aber darum geht es ja jetzt auch nicht. Hätte man auch lassen
0: können, die blauen Augen fand ich War besser. Besser als das Feuer, ja. fand ich
1: auch. Und Dean dreht so die Augen nach oben weg, mhm. Na, der wird bewusstlos.
0: Ja, schon, ja. Und dann
1: kommt das Intro. Krass,
0: damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. <lacht> schon fast vergessen. <lacht> Ja und dann äh, sind wir in einer neuen Szene und in einer komplett neuen Szene. Wir sehen nämlich erst einen schwarz-weiß horrorfilm was übrigens der Film From Hell it came von 1957 ist. Das ist
1: echt recherchiert, was für so ein Film ist. Thomas, Kahn. Uf, okay. Ähm, der ist richtig schlecht übrigens. Also wir haben diese drei Sekunden gereicht, um zu bewerten. Der hat dass auch nicht so gute Film Bewertungen. Ultimativ scheiße sein muss.
0: Hm. Ähm, und Dean wacht auf und zwar in einem Bett. Und Nein. in der Wohnung, doch. Oh. <lacht> und neben ihm liegt eine Frau,
1: Nein. die
0: ziemlich nackt ist, aber die er anscheinend nicht kennt. Und dann steht er erstmal auf und schaut sich um und ist irgendwie in einer fremden Wohnung.
1: Ja, aber die Wohnung sieht nett aus. Sieht nett aus, ja. Ja, habe ich mir gleich so gedacht. Ja. Ja, und er ruft dann auch erstmal Sam an und erzählt ihm von der Chin-Attacke. Und überraschenderweise ist Sam weiß von nichts.
0: Gar yeah. nichts. Genau, der ist so, hä, was, du trinkst Gin? Der macht den gleichen Witz wie wir. Mhm. Guter Mann. <lacht> er meint es aber nicht als Witz, weil er halt mhm. natürlich dann an Gin denkt. so ja. ja Aber nein, Sam weiß überhaupt nicht, worum es geht. Und ihn meint so, ja, und neben mir liegt so eine komische, heiße Frau. Und Sam so, du meinst Carmen? <lacht> und alle so, wer ist Carmen? Carmen? genau <lacht> ähm, Und Sam glaubt, dass Dean betrunken ist und sagt so, ja, geh ins Bett und legt auf.
1: Ja, und mir war gleich klar, das ist nicht Realität, Sam. Hast du schon gleich direkt, gedacht? Direkt, das war mir direkt. Alternate
0: also reality, hast ja. du gleich gedacht.
1: Da habe ich mir gleich gedacht. Wirklich. Das, ja. Ich hatte sofort das Gefühl und dachte, okay. ah, Chin, Wünsche. Hm. Ah, das, und dann Sam reagiert so komisch. Das ist nicht Realität, Sam, das ist irgendein komisches Sam. Und auch die Carmen, wo die jetzt auf einmal herkommt, das Ach, war was mir... will die cool.
0: eigentlich, ja. Gell? Die ja. Eigentlich.
1: ja, genau.
0: Ganz kurz, Carmen, äh, sie wird gespielt von Michelle Borth. Sie hat in Shaw. Ah, Short, Tim, ich kann meine eigene Schrift nicht nehmen, In Josam mitgespielt. Jasam, als, echt? Ja, als die Mary, die dann das Super-Superhero Mary, also eine von den Kindern da. Aha. Und die nachher als Superheldin.
2: Also,
1: das hab Am ich Ende gar nicht. sind ja, doch alle so. Sorry, falls wir spoilern, ne? Aber ich fand die super witzig. Also ich fand den Film super witzig. Ja, ich fand den okay. Ich fand ihn super. witzig. Aber ich da hat,
0: hat sie auf jeden Fall mitgespielt.
1: Sag meinen Namen,
0: <lacht> Josam! <lacht> Du, so, du kannst dann auch oh. wochenlang noch den gleichen Witz ja, lachen,
1: oder? Das ist mega. Also was muss der Drehbuchauto geraucht haben? Das hast du zu Hause. Und dann sie gedacht, hm, was könnte der Dummes als Name sein? <lacht> Wahrscheinlich dann noch Alexa und Siri zu Hause. <lacht> <lacht>
2: cool.
0: Okay. Und sie hat auch oh. in der Serie Hawaii 5.0 als mhm. Catherine Rollins mitgespielt.
2: Okay. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, und Carmen taucht dann auch gleich auf. Ähm, sie hat nämlich gemerkt, dass die ihn wach geworden ist. Und ähm, sie. Ah ja, halt, er liest erst noch immer einen Brief. Auf dem Tisch liegt noch ein Brief und den nimmt er weg und da steht nochmal ihr Name, Carmen Porter.
1: Mir ist eine Sache aufgefallen. Ja. Einerseits, Sam, bei dem sieht man, dass er in einem Jura-Buch gelesen Stimmt, hat. Ja. Das war auch gleich so, okay, hm. das ist schon mal nicht Realität, Sam, weil der hat sein Jurastudium eigentlich an Nagel gehängt. Und. Was auch so, ich weiß nicht warum, es hat mich ultimativ getriggert. Im Vordergrund stand eine Obstschale mit so perfektem Obst. Und es war so, ne. <lacht> ne. Also, Dean hat nicht so eine Schale, zu sich zu Hause normalerweise stehen. Das so, ist echt. Wirklich so perfekt knackige Äpfel ja. wie bei so einem äh, Stillleben. Ja, ja, ja. Stillleben. Stillleben. Ja. Äh, wirklich, da war mir klar, ne. <lacht> Einfach ne. Selbst wenn es die Wohnung von Carmen ist, ne.
0: Wenn da jetzt so alte Cheeseburger rumgelegen werden. Oder ein paar gesagt, Chips. Klar, ja, ja,
1: genau, Logo. Und so Verpackungszeug. Aber da waren wirklich so diese perfekten Äpfel und ich hätte so richtig Bock danach auf einen Apfel, aber ist jetzt mal nicht relevant für die Geschichte. Und ich sage mir einfach, ne.
0: Ja, äh, kann ich verstehen. Hm? So, genau. Und jetzt kommt Carmen rein und sie ist so wach geworden und sagt so, oder Dean will das so überspielen und sagt so, hey, Carmen.
2: <lacht> richtig schlecht.
0: <lacht> und sie meint so, hey, komm mhm. doch wieder ins Bett und so, warum bist du wach? Ich kann dir doch beim Einschlafen helfen. Richtig schlecht. Ja, ja. Mhm. Und er meint so, ja, gleich. Ähm, und es gibt noch ein Küsschen und dann geht sie wieder. Mhm. Und die ist erstmal komplett überfordert. Aber jetzt auch nicht abgeneigt, so, oder?
1: Na doch schon, weil er es ja. so mit dieser Situation nicht Ich glaube, genau er ist kaum.
0: überfordert, aber denkt schon so, ja, die ist schon heiß.
1: Ja, das ist schon, aber ich glaube nicht, dass er jetzt da was angefangen hätte.
0: Ja okay, aber sie, man merkt so für Carmen ist es so normal. Die sind schon länger zusammen
1: hm. für sie zumindest hm. so. Hm. Ne? Hm.
0: Was, was hast du dir jetzt? Also du hast jetzt gedacht, so okay, es ist halt ein Traum oder was hast du gedacht? Oder Ach, ich habe mir,
1: also, war alles, ich hatte keine Erklärung. Es war okay. alles ein bisschen komisch und mir war klar, okay, das ist nicht real. Der ist hier irgendwo gefangen. Bei mir war einfach noch nicht klar, das ist jetzt hier was. Als ich dachte, da ist irgendwo ein Haken. Ach, Ich echt? dachte, das sind so. Einem, wie täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Am Anfang ist es so, also kennst du kennst den Film. Ne? Ja. Am Anfang ist es so alles ganz cool. Und dann irgendwann beginnt die Sachen zu nerven. Mhm. So habe ich irgendwie gedacht. Das ja, war so okay. mein, aber wirklich, ich hatte ja auch noch nicht so viel Zeit. wie viele Minuten waren da rum, zehn Minuten von der Folge oder so. Da habe ich jetzt noch nicht Ja, so maximal. Zeit
2: ja, oh, okay. Ja.
0: So, und Dean schaut sich jetzt so ein bisschen in der Wohnung um. Und äh, betrachtet auch so Bilder. Die kamen am Strand die beiden beim Essen, so normale Kappelfotos, oder die man so rumstehen hat in der Wohnung.
2: Mhm.
0: Und dann sieht er aber ein weiteres Bild und schaut es irgendwie geschockt an, lässt es dann fallen und verlässt die Wohnung.
2: Mhm.
1: Und wir
0: haben erstmal gar keine Ahnung, was ist denn auf dem Bild? Was hat ihn jetzt hier so geschockt? Mhm. Was hast du gedacht?
1: <lacht> Penis wurde <unheimlich. lacht> dick Dickpinke. Nein, habe ich nicht gedacht. Aber wenn er natürlich witzig gewesen. Ist, das wäre auch so was ich Dean in die Wohnung stellen würde.
2: Als ob Nein,
1: würde er nicht. Aber witzig, die Reaktion hätte gut dazu gepasst. So, was? Ich muss diese Wohnung verlassen.
0: Fluchtartig die Wohnung verlassen. So mit
1: dem Gedanken, das ist nicht meiner.
0: Was hat Carmen hier für Bilder rumstehen?
1: Nein, ich äh, hatte keine Ahnung. Wirklich gar nichts. Ich hatte keinen okay. Dunst. Das war einfach so die Situation, mhm. okay, äh, puh, was ist da jetzt drauf? Muss krass gewesen sein, aber ich, ich hatte keinen Ansatzpunkt.
0: Aber das heißt, die nächste Szene hat dich dann überrascht? Ja. Okay, was passiert denn in der nächsten Szene?
1: <lacht> also er ist dann, äh, verlässt die Wohnung, fährt mit dem Auto los und kommt dann an einem kleines Haus an, klopft an und dann öffnet seine Mom.
2: Ja, krass. Das war oder? schon
1: so ein bisschen, ich dachte so, hä, ist das is jetzt oder nicht? Ich war Mary auch Mary so, Winchester. Ja, ich war tatsächlich im Mode wie Dean. Ich war so, okay, ich kann es nicht glauben. Ja. Und dann, ähm, er kann es auch nicht glauben und ich konnte es nicht glauben ja. und wir konnten es nicht glauben. <lacht> und dann ähm, testet er sie dann auch mit so im Dialog mit so einer Frage, so, was hast du mir gesagt vom Einschlafen? Und sie sagt es dann aber richtig, mit dem die Engel wachen über dich.
0: Das war in der Houses of the Holy Folge. Haben wir ja schon gewusst.
1: Genau. Ähm, und dann fällt er ihr um den Hals. Und dann dachte ich mir auch okay ja, sie schon und dann kam bei mir so das Ding, okay, der Chin der kann anscheinend doch Wünsche erfüllen, weil Dean, das war ja für ihn schon immer so ein Ding, dass er sich das so gewünscht hat.
0: Dean denkt es dann auch, er murmelt dann auch irgendwie so vor sich hin, ja, okay, ich glaube, der Chin hm. hat irgendwie wirklich den Wunsch oder seinen tiefsten Wunsch, halt der krasseste Wunsch, den er hat, irgendwie erfüllt und er es freut sich so richtig und er... Äh, sagt ihr auch so, ja, du bist wunderschön und so. Und hm. ist so voll, oh Mann, irgendwie Cute. Ja, richtig hm. cute. Und er schaut sich dann auch in der Wohnung um und fragt außerdem auch, ob es ein Feuer gab hier, als er klein war. Und sie sagt halt so, nee, war nichts. Und, ja. Also, es ist einfach das Szenario, wenn der damals das Feuer nicht gewesen wäre und sie nicht gestorben wäre. so Das kriegt man hier schon relativ schnell mit, so. Und dann sehen wir halt auch die Familienbilder, Mary, John, Dean und Sam. Auch so Bilder von den beiden, Kinderbilder. Und da habe ich jetzt was von Kripke dazu. Er hat nämlich gesagt, all diese Fotos, die man hier sieht und später auch noch äh, im ganzen Haus, wurden alle von unserem Art-Department zusammengestellt. Manche sind gephotoshoppt und manche sind einfach echte Fotos von Jared und Jensen. Man sieht ein Foto von Jensen, der, aufs, äh, der auf seinem Prom-Bild wie ein Schnösel aussieht. <lacht> Und äh, von Jared bei seinem Abschluss mit einer komisch ähm, orangenen Kappe und Robe. Mhm. Da habe ich auch gedacht, ja, krasse Farbe. All diese Fotos waren wichtig, um die Geschichte der Familie zusammenzustellen. Ich war unerbittlich, was diese Fotos anging. Wir haben viele Stunden damit verbracht, das richtig zu machen, weil sie so viel über die Familie aussagen und man sie die ganze Folge hindurch sieht. Das stimmt auch. Es wird immer wieder, werden so Fotos eingeblendet mhm. und sind im Hintergrund und so.
1: Aber man merkt schon, wenn er selber Regisseur ist, dann muss es perfekt sein. Ich ne? glaube,
0: solche Sachen macht er ja eh immer im Hintergrund. Mhm. Also, okay. ich denke. Gut, und er sagt, hat halt außerdem auch gesagt, dass er sich sehr gefreut hat, Mary Winchester zurückbringen zu können, weil man von ihr halt bisher noch nicht so viel besonders gesehen hat. Obwohl es eigentlich ja immer sehr viel um sie geht. Mhm. Sie ist ähm, sehr
1: präsent. Und sie war auch in der Poltergeist-Folge ja auch genau. da. Genau. Und
0: eigentlich ist ja halt die ganze Geschichte nur daraus entstanden dass sie gestorben ist, so. Oh. Ähm, genau. Und er hat auch noch besonders Credits an Jensen gegeben. Ähm, ich glaube, diese Folge war für ihn eine Herausforderung, weil es so ein Unterschied ist zu dem der der normal ist. Jeder klugscheißer Selbstverteidigungsmechanismus, alles, was er tut, um sich durch alles das zu kämpfen, wird in dieser Folge abgestreift. Und es bleibt nur der kleine Junge in ihm zurück. Ich glaube, das war sehr hart von ihm. Und er hat mir zu mir gesagt, dass sich diese Folge anfühlt, wie, ein wie in einen Strudel runtergezogen zu werden. Und ich habe zu ihm gesagt, ausgezeichnet, genau so solltest du dich fühlen. Denn all das ist total verwirrend und es trifft dich auf hundert verschiedene Arten. Und er hat abgeliefert, hat er auch gesagt. Also, ähm, Ich finde auch, man sieht es, dass er so spielt, als wäre er wieder ein kleiner Junge, so als wäre er mhm. jetzt wieder die vier Jahre alt irgendwie. Mhm. Gell?
1: Mhm. Er ist schon, also es trifft die Stimmung auf jeden ja. Fall. Hat er gut gemacht. Okay. Ähm, was mich an der Stelle überrascht hat, er versucht ja direkt dieses Universum, in dem er sich befindet, zu verstehen und sich damit zu arrangieren. Ähm, mich hat es sehr überrascht, weil meine natürliche Reaktion oder auch die Reaktion, die ich von Dina erwartet hätte, wäre gewesen, dass man erstmal so einen totalen Ausraster hat weißt du, bei totalen Veränderungen gibt es ja diesen klassischen Change-Prozess, den ein Mensch durchläuft, und das mhm. ist immer Irritation und Frustration auch teilweise, je nachdem. Und er hat ja gar nicht diesen Moment gehabt, dass er so gedacht hat, oh, was ist hier los? Nein, ich muss zurück. Sondern gleich sich so mit der Situation arrangiert und gleich angefangen hat, ah ja, wie ist denn das? Ah okay, und wie ist, wie ist Dad gestorben? Ach, der ist so und so gestorben. Und Aber also es war irgendwie ein bisschen, ähm, weiß nicht, das hat mich ein bisschen gestört.
0: Wieso sollte er denn zurück wollen? Es ist doch jetzt alles so, wie er es sich gewünscht hat. Sein tiefster Wunsch wurde erfüllt.
1: Ja, aber also verstehst du, was ich meine? Ja. Er
0: hat ja, für ihn ist es momentan noch so, das ist jetzt die neue Realität, mhm. so. Und wir haben ja auch, es wurde, glaube ich, im Rückblick auch kurz gezeigt, dass er so sagt, ja, warum müssen wir diesen Job machen? Ich, ich bin müde, ich kann es nicht mehr und so. Mhm. Und ich glaube, das ist das Gefühl, mit dem er hier in diese Folge reingeht und weswegen er jetzt auch so ist, okay, krass, das ist eigentlich alles so, wie ich das gern hätte. Und vor allem jetzt, wo noch seine Mutter dann auf einmal vor ihm steht, ist es halt, glaube ich, komplett vorbei so. Davor war er noch so, okay, ich weiß irgendwie nicht, was abgeht. Ähm, aber ich glaube, jetzt ist der Punkt gekommen, wo er seine Mutter getroffen hat und sieht, was sie hier für ein glückliches Familienleben haben, dass es für ihn... Ein gut, das ist eine Veränderung, aber eine gute Veränderung, oder?
1: Ja, ich weiß nicht so recht, weil er schon auch so das Gefühl hat, weiß, ah, wie soll ich das sagen, wenn von heute auf morgen alles anders ist, selbst wenn es perfekt ist, schürt es erstmal Misstrauen, das ist ja menschlich ganz normal, überleg mal, du warst morgen auf und bist in der perfekten Welt, du bist aber, ja erstmal ja. kritisch, vielleicht auch ein bisschen vorsichtig, ähm, Denkst vielleicht, okay, sind es wirklich die Menschen? Verstehst du? Ich meine, das ist ja eine ist natürliche schon. Reaktion und die hat er irgendwie nicht so an den Tag gelegt.
2: ich
0: Finde ich nicht mal. Ich finde schon, dass das an den Tag ja. liegt, weil er jetzt hier auch alles hinterfragt. Er stellt ja die richtigen Fragen. Er fragt, gab es das Feuer? Gab es das und das? Wie ist es mit John? Mhm. Wie ist es ähm, Er hat auch erstmal so bei der Carmen so Er hätte ja auch gleich zu ihr sagen können, hey, ich kenne dich nicht. Mhm. Aber das hat er nicht gemacht, weil er sich nicht sicher war, Moment, was? Wo bin ich hier eigentlich? Ich glaube, dass er am Anfang noch sehr vorsichtig war und erst mal austesten wollte. Und ich glaube schon, dass es ihn jetzt total überwältigt hat mit seiner Mutter, hm. dass er jetzt zwar schon noch weiß, okay, ich muss hier vorsichtig sein, aber das ist einfach so krass für ihn, dass er das jetzt vielleicht gar nicht mehr so arg hinterfragen würde, wie wenn sie nicht da wäre. Hm. Das glaube ich schon.
1: Ja, ich tue ich. Er kam bei mir nicht so an. Bei mir kam es dir so an. Er hat sich schon total mit arrangiert und befragt halt die Mutter so, ach ja, und das Feuer, nein, nicht stattgefunden. Okay, ja, wie war das dann? Ah, okay. okay. Das fand okay.
0: ich gar nicht. Ich Kann fand wirklich, dass an. er kritisch nachgefragt ja. hat: so, hey, aber wie war das jetzt eigentlich? Und warum ist es jetzt so, wie es ist? So, so nee. was für ja. mich irgendwie. Um,
1: bei mir nicht so an. Okay. Ähm, die Mutter stellt dann auch zu, zu der Running Gag in der Folge ja. und stellt auch die, du bist doch betrunken, oder? Ähm,
0: sein ich in dieser Realität scheint wohl öfters mal zu trinken. Wobei aber, das jetzt auch der echte Dean macht. Also, ja.
1: <lacht> da er, darf bleib, er darf quasi sich selbst treu bleiben. <lacht> ähm, er möchte dann Carmen anrufen. und oh, nee, Sie möchte Carmen anrufen, damit sie ihn abholt. Ähm, aber Dean stoppt sie und er möchte einfach noch etwas bleiben. Und schläft dann bei der Mutter.
0: Wir erfahren noch, dass John friedlich gestorben ist im Schlaf an einem Schlaganfall. Mhm. Also nicht von irgendwelchem übernatürlichen oder von dem Dämon ermordet. Ja, die freut sich richtig. Die ist so,
1: Schön. Richtig gut. Richtig schön. Und die so, hä,
0: hey, Moment. Mhm. <lacht> ähm, ja, also, das ist halt auch noch was, wo er so denkt: also, wo er so merkt, okay, Übernatürliches spielt in diesem Leben keine Rolle. So. Nicht mal für den Vater, für den das mhm. alles war. Mhm. Ja. Ich wollte noch was kurz sagen, und zwar die Schauspielerin Samantha Smith ist eigentlich nur neun Jahre älter als Jensen. Im Pilot hat es natürlich noch Sinn gemacht, weil da war Dean halt vier Jahre alt, aber hier macht es halt nicht mehr so viel Sinn, weil sie halt auch null gealtet ist seit dem Pilot. Ähm, Jeffrey Dean Morgan war ja auch nur irgendwie zwölf Jahre älter, glaube ich, als Jensen, aber da haben sie es irgendwie durch seinen Bart und so noch irgendwie gekriegt, dass es irgendwie noch logisch aussah. Und den haben sie, glaube ich, im Pilot auch ein bisschen jünger gemacht. Aber hier ist es jetzt halt so, hm, ja, okay, sie sieht schon sehr jung hm. aus, um die hm. Mutter zu sein. Aber andererseits dachte ich halt auch, okay, wenn der Chin halt den Wunsch erfüllt, so wie Dean seine Mutter im Kopf hat, dann macht es ja auch irgendwie wieder Sinn. Hm. Deswegen hat es mich dann gar nicht so gestört. Irgendwie. Ja, das
1: macht tatsächlich Sinn.
0: Ja. Okay.
1: Ja, äh, er wacht am nächsten Morgen auf und muss sich erstmal vergewissern, ob das jetzt auch wirklich alles noch so ist. Schaut sich um, ob es passt. Und die,
0: da sieht man so ein Bild, wie die alle den gleichen Christmas-Sweater an Weihnachten ja. anhaben, wie cute einfach, oder?
1: Schon. <lacht> ähm, und er macht jetzt mal Research, und zwar Research ohne Sam. Und er sucht quasi in dieser Parallelwelt einen Professor auf.
0: Kripke hat gesagt, dass sie diese Szene relativ spät eingefügt haben, weil Dean halt niemand zum Reden hat. Normal hat er halt immer hm. Sam, mit dem hm. er reden kann und Theorien austauschen kann. Und das gab es halt in der Folge nicht. Und der hat halt gesagt, ja, wir wollten die dann halt nicht alleine irgendwelche Monologe vor sich mhm. hinreden lassen. So, deswegen haben sie dann den Professor noch reingeschrieben, damit er einfach jemand hat, mit dem er reden kann. Mhm. So, ja.
1: Auch über Natürliches.
0: Ja, und das fand ich auch sinnvoll. Also es hat gut mhm. funktioniert, fand ich.
1: Ähm, er wollte den Sam aber trotzdem anrufen, ja, bevor er da mit dem Professor Gespräch führt. Ähm, hat ihn aber nicht erreicht. Aber ich habe mir schon gedacht, okay, der hätte eh nichts drüber gewusst. Ja, ja der, schon. So. Ähm, und ja, ist jetzt mal ein anderer Weg für Research, fand ich gar nicht schlecht. Und ähm, der Professor erzählt ihm dann mehr über Chin. Wir haben ja unsere Research schon gemacht.
0: Der so, ja, ihr müsst immer das richtige Tonic nehmen und es ist halt immer <lacht> …
1: <lacht> und der kommt ja wieder der <lacht> Running Gag ganz wichtig. Und immer Eis. Ähm, es ist ein gottähnliches Wesen und kann die Realität verändern. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft.
0: Bisschen Trickster ähnlich, oder? Musstest du auch an den Trickster denken?
1: Nee, ich müsste irgendwie weniger an den Trickster denken, weil der Trickster tut ja in der echten Realität plus einzelne Elemente verändern und der Chin baut einfach eine komplette Welt.
2: Ja,
0: okay. Ja, okay.
1: Wobei jetzt zum Beispiel mit dieser Alien-Entführung war ja auch irgendwie War's eine komplette War schon eine Realität. neue Welt. Ja, deswegen ja. also... Aber trotzdem, ja. so, das ist nicht der Stil vom Trickster, jemanden in eine komplett andere Welt zu schicken und da rumhängen zu lassen, sondern im Prinzip. Ähm, er
0: verändert die genau. jetzige Realität. Macht skurril. Ja, okay.
1: Ja. Ich mag den Trickster und seinen Stil mehr.
0: Ich auch. Okay, aber wie kann man den Trickster nicht mögen, oder? Come on. Ja, <lacht>
1: ich glaube, Ja, und <lacht> ähm, ja, Dean sucht ein Motiv ja, für den Chin. Bei ihm wird dann schon auch klar, okay, hey irgendwas tut der Chin gerade und jetzt ist halt die Frage, was er tut und er fragt den Professor, ähm, oder der Professor fragt ihn dann wieder, weil der halt dann auch so philosophiert, was der Chin machen könnte und so, ähm, ob er betrunken ist. Ein ja. Klassiker.
0: Und Dean meint auch ja, das fragen mich irgendwie alle, aber mhm. nein.
1: Vielen Dank der Nachfrage.
0: Jetzt macht er den Kofferraum an seinem Auto auf und es sind halt keine Waffen drin, nur Müll. Da hast du bestimmt dann wieder gedacht, ja, typisch Dean, der ganze Müll Genau. Hier.
1: Das hat sich nicht geändert.
0: Und er meint so: Wer hätte das gedacht, Baby? Wir sind Zivilisten. Mhm. Richtig. <lacht> Fand ich auch witzig.
1: Aber dann kommt doch was Skurriles. Es sieht auf der anderen Straßenseite eine Frau in einem weißen Kleid angezogen und sie starrt ihn an.
0: Mal wieder weißes Kleid, da gehen wir erstmal vom Geist aus, ne? Oder?
1: Frauenweiß. In Instant. Warum ist ja. es immer eine Frauenweiß? Weiß ich weiß nicht, aber nicht. ist einfach so. Genau. Und er will dann näher gehen und dann kommt aber so ein Auto, was ihn anhubt. Und er äh, ist dann wieder, ja, die Frau ist dann weg. Genau, die Mysteriös. verschwindet dann einfach,
0: genau. ja. das ist natürlich komisch, aber okay. Hm. Jetzt ist er wieder bei seiner Mutter und sie hat ihm ein Sandwich gemacht. Und als ich da das angeguckt habe, hatte ich voll Hunger und dachte so, Mann, ich hätte jetzt auch gern so ein Sandwich, das sah voll lecker <lacht> aus.
1: Ja, er schmatzt da auch richtig gemütlich. Ja.
0: ja, und dann meint er so, ja, ich habe versucht, Sam zu erreichen. Und Mary meint so, ja, der wird bald hier sein. Und er ist so, okay, alles klar. hinterfragt irgendwie auch gar nichts. Und sie meint dann so, ja, sie freut sich ja irgendwie, dass er hier ist, aber musst du nicht irgendwie arbeiten. Und die ist so, Arbeit? Was ist das? Was mache ich denn da? Ich meine, okay, er ist natürlich überhaupt nicht gewohnt, irgendwie ein festes Arbeitsverhältnis zu haben. Ne? Tatsächlich. Aber, ja. Und wo arbeitet er?
1: In der Werkstatt. Richtig. Es hat sich also ja bewahrheitet <lacht> und zu Theorie zwar geworden.
0: Sehr gut. Er hat ja auch am Filmset arbeiten können, mhm. aber okay.
1: Mhm.
0: Ja, er sagt dann, er hat Urlaub. Okay, alles klar.
1: Das ist irgendwie an, lustig, aber wie er immer mehr über sein neues Leben erfährt. Ja. Ne? Nur so Stück für Stück. <lacht> er weiß zum Beispiel noch gar nicht, wo diese Werkstatt nö, ist. Nö. Er könnte nicht mal zur Arbeit, er wird den Weg gar nicht finden.
0: Gut, er kann bei sich zu Hause mal nach irgendwie alten Lohnabrechnungen suchen.
1: Ah, Carmen, du, ich habe vergessen, wo arbeite ich denn nochmal? mal? <lacht> Welches Straßenland ist? Kannst du mir gerade aushelfen?
0: Voll vergessen. Mhm. Genau, und jetzt bietet er an, den Rasen zu mähen und sie ist so voll überrascht, so, hä, das hast du noch nie in deinem Leben gemacht und die denkt so, ja, habe ich echt noch nie, aber ich habe Bock drauf. Mhm.
1: Und der Rasen hat es überhaupt nicht nötig, gemäht nee. zu werden. Du gesehen, überhaupt nicht nötig.
0: Jetzt habe ich noch eine Story zu Kripke und zwar zum Wetter. Spannend. Er hat gesagt, es regnet wirklich sehr oft und wir verstecken es oft. Viel vom Regen sieht man auf der Kamera oft nicht. Wir schicken diese Crew und den Cast jeden verdammten Tag raus in den Regen, weil es einfach so eine Draußenshow ist. Und deshalb ist es so hart zu drehen. Wir haben meistens kein warmes Studio. Aber das ist einfach so, wenn man in Vancouver dreht und ich glaube, es gehört auch irgendwie zur Show dazu. Wir hören sehr oft, Mann, ist die Serie dunkel, ist ein bisschen düster, könnt ihr es heller machen? Erinnerst du dich noch dran, naja. dass das in der Hollywood-Folge ja, dran war? Und ich bin dann so, ja, knippst die Sonne an, so können wir es heller machen. Und warum ich das an dieser Stelle sage, ist eine Ausnahme, die Rasenmeer-Szene. Es ist super sonnig und hell, es fühlt sich an wie eine andere Show. Wir wollten, dass es zu perfekt ist, um wahr zu sein. Und das hier war der einzige sonnige Tag im Drehzeitplan. Und es war genau zu dem Zeitpunkt, wo wir es gebraucht haben. Während dem Dreh kamen Leute zu mir und meinten, ich kann nicht glauben, wie schön das Wetter ist. Mit wem hast du dafür einen Deal gemacht? <lacht>
2: cool. Also
0: es hat perfekt gepasst und es ist auch so. Du guckst diese Szene und denkst so, wo, was? Das ist einfach komplett krass. Diese so Farben und dieser Gartenzwerg, der da steht und ja, so. Ja, richtig gell, alles.
1: Und die in so gut gelaunt. Ja.
0: Und der Song, der gespielt wird, ist von Joey Ramone und ist uh, »What a Wonderful World«. Kennt man den Song? Der ja, klar. Zum ersten Mal wurde der von Louis Armstrong veröffentlicht im Jahr 1967. Der wurde auch für ihn geschrieben. Und der Song erzählt halt so von der Schönheit der Welt. Und das war, es passt ja hier auch perfekt zur Szene. Und der wurde auch unzählige Male gecovert. Zum Beispiel von der Kelly Family, ähm, von Ismael
1: Kawaiya-Oek. Äh,
0: richtig, genau der. Ah. <lacht> dieses Magic mit Over the Rainbow zusammen. Und eben auch von Joey Ramone in einer Rockversion aus dem Jahr 2002. Also auch eher neuer eigentlich. Ähm, damals, als es rauskam, war Joey Ramone aber eigentlich schon tot. Der ist nämlich 2001 gestorben an Krebs. Und dieses Soloalbum wurde posthum veröffentlicht. Ähm, das waren elf Lieder und die wurden aus seinem Nachlass ausgewählt und er hatte vor seinem Tod halt schon vier Jahre lang diese Songs aufgenommen, immer wieder und danach wurde es dann halt veröffentlicht und da war auch dieser Song dabei.
1: Mhm. Wow. Ja. Ähm, ja, passt gut in die Szene und ist so eine richtige Vorstadtütele, wie du es auch schon gesagt mhm. hast, mit dem Wetter perfekt Und er grüßt dann auch so den Nachbar so richtig freundlich <lacht> und der so ganz verlegen und winkt so komisch das zurück. Ist so, was will der Na, Mann? genau. So verstehe ich nicht. wenn nach der Arbeit gönnt dass sich dann auch noch so ein Bierchen. Ja, ist richtig schön auf den Stufen sitzend.
0: Die Marke von dem Bier, mhm. El Sol Bier. Das merken wir uns. Für El Später. Sol Bier, wir merken
1: es uns. <lacht> was mir aber hier aufgefallen ist, ist ja der perfekte Traum, ne? Hm. Kannst du dich noch an die B-Folge erinnern? Ja. Mit dem hauswerk ja! das kann ich sich nie vorstellen. Ja. Das ist ja überhaupt nicht sein Ding. Er wird damals gelogen.
0: Ich glaube nicht.
1: Oder es ist irgendwie seltsam. Ich
0: glaube, es hat sich verändert. Aber ich glaube, das haben wir jetzt über die letzte Staffel hinweg gesehen.
1: Mhm.
0: Weil wir erinnern uns, Folge 1, äh, Staffel 1 Dean war immer derjenige, der gesagt hat: Saving people, hunting things, the family business. So Es war sein Ding. Er hat immer gesagt: Komm, wir müssen jetzt weiterjagen. Und Sam war immer der, der gesagt hat: Nein, wir müssen John finden. Und das hat sich so ein bisschen gedreht. Sam ist jetzt derjenige, der sagt: Hey, ich will mehr rausfinden über mein Schicksal, über meine Kräfte, über den Dämon. Und Dean ist derjenige, der seit jetzt schon auch seit einigen Folgen sagt: Ich weiß nicht, ob ich das alles noch kann ich habe keinen Bock mehr, lass doch einfach zur Ruhe setzen, das hat er jetzt schon öfters gesagt, hauptsächlich seit das rausgekommen ist mit John und dem mhm. Auftrag, dass er Sam töten soll, dass er ihn vor seinem Schicksal retten soll und ich glaube, das war für ihn so ein bisschen der Auslöser, dass er gesagt hat, nee, wenn das dazugehört, habe ich keinen Bock mehr, mhm. ich lasse das jetzt. Die so. K.O.-Bedingung. Ja, also ich glaube, dass sich das verändert hat jetzt bei ihm.
1: Der Moment, wenn dein Chef kommt und sagt, du machst die gleiche Arbeit für die Hälfte vom Geld. Genau.
0: Nee, ich glaube wirklich, das ist ein, war ein Prozess. Okay.
1: Ja, okay, na gut. Und jetzt kann er sich richtig vorstellen. Voll, ja, ist schön. voll schön er rockt den, den Rasenmäher, ja. oder? <lacht> er rockt den Rasenmäher. <lacht> ja, der wäre auch an Halloween jetzt für einen Brettspielabend zu haben.
0: <lacht> der Sam, der jetzt gleich aus dem Auto aussteckt, der wäre auf
2: jeden oh, Fall oh, da zu haben. Richtig,
1: nee, der wäre viel zu busy. Weil <lacht> jetzt taucht nämlich Sam auf mit Jazz, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, die ja, ja. eigentlich auch tot ist. wie der perfekte Welt. Und Dean knuddelt sie fast zu oh. Tode. Richtig oh Mann, cute.
0: irgendwie fand ich das aber auch so süß, weil er hat sie irgendwie einmal getroffen, aber er weiß einfach, wie wichtig sie für Sam war ja. und deswegen ist das so, Heute oh mein Gott, du so lebst Sam. und oh Mann, ist das ist irgendwie total. total cute. oder. Steffen nicht
1: mehr Schlumpfine sagen. Nein. Deswegen tue ich das jetzt nicht an der Stelle. <lacht> ähm, und Sam kommt auch und der ist so ein richtiger Snob. Ultra. Seine
0: so Klamotten,
1: gell? Richtig snobig, so ein richtig BWL-Justusse. <lacht> oh hallo.
0: Oh, witzig. Und natürlich, sie sind aus Kalifornien hergeflogen, er geht zur Law School, mm. bla bla bla. Das perfekte Sam-Life halt. Genau,
1: und Dean ist natürlich betrunken.
0: Ja, Sam ist halt direkt so ultra touchy, so weil er halt das so Bier sieht. mit dem verdienten Bier, er hat gerade den Rasen gemäht, okay? Mm, mm. Aber Sam ist gleich so judgy, so du bist schon wieder betrunken hm. und es stellt sich halt noch raus, dass die Mutter Geburtstag hat und Dean das nicht wusste. Das ist halt
1: dumm gelaufen. Ja. Das ist
0: echt dumm gelaufen. Das ist so der erste Downer irgendwie, wo so, wo ja. er so merkt, ach Kacke, das war jetzt scheiße für mir mhm. und ja, da ist es zum ersten Mal, dass er von seinem Hoch ein bisschen wieder runterkommt irgendwie, mhm. oder?
1: Ja, weil er hat dir ja auch gar nicht gratuliert und nichts Nee. Sie geht aber schick essen am Abend. Auch Carmen äh, ist für ihn perfekt. Das merkt man dann auch in der Situation. Da kommt das Essen er kriegt so einen Spargelturm. <lacht> ist okay, alles klar. Und sie lehnt sich dann zu ihm rüber und sagt, ah, ich hätte jetzt auch lieber einen Cheeseburger oder du hättest jetzt auch lieber ja, einen Cheeseburger. Wir holen dir nachher noch eins. Ja, genau ist so in die Richtung. Und das freut ihn halt auch total. Ja. Und da kommt noch eine
0: Überraschung. Sam und Jess haben sich verloren. Das, das perfekte nicht gut. Leben. Ja, das finde ich echt gut. Alle gratulieren natürlich. Und Dean meint auch so zu Sam: Ja, ich bin so froh, dass du so glücklich bist. Und man sieht ihm das auch so voll an, wie sehr mhm. sich freut irgendwie. Und Sam reagiert aber eher verhalten. Das mhm. ist mir erstmal so: Okay. Ähm, übrigens wollte ich noch kurz sagen zu Jessica: ähm, Die Schauspielerin Adrian Perlicki, da hatten sie ein bisschen Schwierigkeiten, sie zu bekommen, weil die nämlich bei einer anderen Serie gedreht hat. Ähm, es waren sich aber alle einfach einig, so es sie muss, muss dabei Welt. sein, mhm. weil sonst ist es nicht die perfekte Welt und auch für Sam nicht die perfekte Welt. Ähm, und deswegen haben sie dann den Zeitplan so verschoben, dass sie noch von der nächsten Folge was vorgezogen haben und irgendwie fünf Drehtage dann nachgedreht haben, sozusagen. Mhm. Und da war sie dann dabei. Aber ich finde, ja, auf jeden Fall, weil das macht es einfach so viel besser. Also. Okay.
1: Aber es sieht im Restaurant auch wieder die Frau in Weiß. Aber jetzt ist sie nicht mehr in so einem perfekten weißen Kleid, sondern das ist jetzt auch schon so blutig und ein bisschen abspannend. Schmutziger ja.
0: einfach, Und ja. ich finde es
1: sehr gut, äh, für das, dass die Sequenzen nicht so lang sind, fällt es einem doch ins Auge. Weil ich ja. hat mir auch gleich aufgeschrieben und das zurückspulen musste, das war vorher Man nicht Man hat es direkt
0: da. gesehen, ja. ja.
1: das haben sie schon gut gemacht. Und er geht auf sie zu, weil er schon wieder denkt, oh, die verschwinden bestimmt gleich. Und dann kreuzt aber doch nochmal jemand seinen Weg und die Aufmerksamkeit ist weg und sie ist wieder verschwunden.
2: Ja,
0: was hast du gedacht, was mit dir ist?
1: Ja, ich dachte mir, was ist mit dir?
0: <lacht> wow. Lieber <lacht> <lacht> dachtest du, dass sie ein Geist ist. Was dachtest ja, du? Ja, es war schon so
1: ein bisschen wie so ein Geist. Und ich habe aber schon irgendwie gedacht, ach, irgendwie passt es nicht ins Bild. Aber ich hatte mit echt. Ich weiß nicht, in der Folge jetzt irgendwie war mein Spekulatius irgendwie weiß nicht. Ich, nicht so viel. Ja, weil es halt so, ja, ist, ich sag mal so, oft ist es halt so, wenn ich, glaube ich, guten Spekulatius was sind es dann halt irgendwelche Details, die mir auffallen, ja. wo ich denke, ah, okay, pass mal auf, das könnte vielleicht so und, so und so zusammenhängen. Aber wenn jemand in einem fucking anderen Universum <lacht> ist, ist es halt so, okay, alles könnte komisch sein. Ja, das
0: stimmt, in dieser Folge ist so viel komisch, dass mhm. einfach alles komisch Richtig. ist. Und deswegen, ja, genau, da gebe ich dir schon
1: recht. Ja, es ist schwierig, da jetzt irgendwie was Sinnvolles zu sagen. Es war schon komisch und ich habe auch gedacht, ah, vielleicht ist irgendwie ein Geist. Ich habe mir schon gedacht, dass es, ähm, das war so ein bisschen Spekulatius, der aber auch ein bisschen Unfug war. Und es war auch nicht so, wo ich gesagt habe, oh, that's it. Weil normalerweise, wenn ich sage, ich hatte die und die Theorie, stehe ich total dahinter. <lacht> Dann denke ich mir so, das muss es sein, ja. nichts anderes, auch wenn es nicht so ist. Und da war es so, das Gefühl kam auf, dass ich so dachte, okay, vielleicht ist die äh, auch gestorben und kommt jetzt aus dem Jenseits, um ihn vor irgendeinem Schicksal zu bewahren. Mhm, Weil m -m. Es ist natürlich schon klar, diese Idylle, ist zu perfekt. Da passiert irgendwas. Entweder kommt irgendwas Böses oder so, ja. Das war ja, mir das schon klar. nein genau, ich gedacht, ja. vielleicht ist das so eine Warnmeldung. Jemand, der bewusst, weil sie ihn auch immer so anstarrt, dass ich halt immer, okay, die kommt jetzt irgendwie aus dem Jenseits oder so.
0: Ja, also, sie meint schon ihn auf jeden Fall. Ne?
1: Genau.
0: Okay, dann sind wir zurück im Haus. Ähm, Sie, Mary verabschiedet sich nach oben ähm, und sagt so: Ja, ich bin müde. Tschau. Hast du das
1: Foto von John gesehen, wo er im Vordergrund eingeblendet worden ist?
0: Welches? Sie
1: kommen so zur Tür rein und da ist so ein Foto von John, wie so ein riesen Fisch. <lacht> <lacht> so so ein unglaublich großen Fisch. Der
0: war riesig, das ja der war,
1: Das war richtig <lacht> dumm. Wir müssen so lachen von diesem übertrieben großen <lacht> Fisch, der da so ganz stolz der Kamera präsentiert. <lacht> Na ja, so ein ich richtiger mein, Thunfisch.
0: Er, er jagt halt immer noch, nur halt mit der Angel. Ja. So, ne?
1: <lacht> Richtig witzig. Auch die Ironie, ne? Er das jagt man, nicht. Er hätte ja auch irgendwie einen riesen Hirsch. Nein, er jagt, nee, er jagt es nicht mal, sondern er ist ein Angler ist, geworden. Er ist Angler. Super. Hat mir gut gefallen. Okay, aber wie du sagst, wir sind zu Hause.
0: Genau, und äh, Mary verabschiedet sich nach oben und Sam und Chess sind auch so: Ja, komm, dann wir gehen auch ins Bett. Und die meinen so, hä, lass doch noch was trinken ist, doch erst irgendwie kurz vor neun oder so. Und er meint so, ja, ihr seid jetzt frisch verlobt, das doch noch feiern oder so. Aber es wird klar, dass Sam das nicht so sieht wie er. Und deswegen wird Sam jetzt auch unter vier Augen reden. Hier wird jetzt dann zum ersten Mal klar, dass die beiden sich in dieser Realität nicht so ganz miteinander verstehen. Wobei Carmen und Jessica anscheinend irgendwie gut auskommen, weil ja. die laufen so weg ja. und sind schon ja. voll am Quatschen. So, ja, komm, hi Carmen und das noch und bla. Und
1: ja, genau. Ja, das ja, ist, ist auch, Best ja. Buddies.
0: Ja, und Sam will dann halt wissen, was los ist und seit wann Dean ihn überhaupt Sammy nennt. Mhm. Und das ist ja schon mal Ultra-Red-Flag, mhm. weil da wissen wir schon, Moment, das Irgendwas sagt immer Sammy.
1: Genau.
0: <lacht> ja, und dann wird halt klar, dass die beiden außerhalb von Feiertagen nie miteinander reden.
1: Dean ist perplex.
0: Die haben eigentlich keinen Kontakt und Dean versteht halt auch überhaupt nicht, warum. Genau, weil sie sind doch Brüder, so ist für ihn halt irgendwie voll klar. Aber für mhm. Sam halt hier gar nicht. Ähm, anscheinend war in der Vergangenheit halt auch nicht immer so fair zu ihm, hat da ein paar Ketiges Sachen Arschloch, abgezogen, ja. genau. Hat irgendwie an seinem Prom mit seinem Date rumgemacht und ja. lauter so Sachen. Und er meint halt auch so einfach, ja, ich bin dir deswegen eigentlich nicht böse, wir sind einfach nur komplett verschiedene Menschen. So. Mhm. Und das ist natürlich schon so okay. Oh je. Er ja. hat die
1: Kreditkarte auf aufnehmen geklaut, was schon, ja, das stimmt, ist schon ja. unterste Schublade.
0: Ja, und so Dean, für den Familie irgendwie immer alles war und für den sein Bruder auch irgendwie alles ist und jetzt kommt hier so eine News. Das ist schon so, bis hierhin war diese Welt für ihn so perfekt hm. und jetzt kriegt es so einen kleinen Dämpfer und er merkt so, okay, kacke, so perfekt ist es gar nicht.
1: Mhm. Ja. Er kommt auch auf die Jagd zu sprechen so, oh, das du sollst mal für die Jagd mitkommen und so, und versucht so quasi urinstinktmäßig Sammy zu locken, aber er sagt auch so, ja, Jagen, bin ich blöd, habe ich noch nie gemacht. So. Mir ist eine Sache aufgefallen, ich bin gespannt, ob es dir auch aufgefallen ist, was, glaube ich, ultimativ schwierig zum Spielen war. Mhm. Was sie richtig gut und richtig schön gemacht haben in der Szene, ähm, ist, dass Dean näher auch auf Sammy zugeht, ihn oft berührt, an der mhm. Schulter, Schulterklopfen mhm. und Sam geht immer einen Schritt zurück mhm. und Dean spricht, geht einen Schritt auf ihn zu, Sam spricht Schritt zurück, Dean kommt mhm. Schritt drauf zu, also sehr, sehr gut gemacht und ich glaube, es war extrem schwierig, das authentisch wirken zu lassen, weil ähm, Jared und Jensen mhm. halt sich extrem gut verstehen, mhm. Und dann automatisch diese Gesprächsdistanz viel geringer ist eigentlich. Also du ja. stehst näher aufeinander, wenn du dich gut verstehst. Das ist einfach psychologisch. Da ist es, glaube ich, schwierig, das so authentisch zu machen, dass du dann sagst, äh, das ist mir nicht ganz geheuer. Und das hat Kricky, er gut gemacht, Jerry.
0: hat es auch gesagt. Er hat auch gesagt, Echt? dass es den ganzen Tag schwer gefallen ist, mhm. das so zu spielen und dass sie es beide gemacht haben, aber nicht gern gemacht haben. Und dass es ihnen schwer gefallen ist, mhm. das hat er auch wirklich nochmal extra betont. Und das, wie du sagst, ich habe das dann auch, diese Szene nochmal angeguckt, dachte so, ja, krass, so. Man sieht es richtig, es mhm. ist gut gemacht, und man kriegt auch gleich mit, so, nee, Sam will das gar nicht mhm. alles, mhm. aber es ist schwierig einfach, ja. Mhm.
1: Krass, dass es sogar extra erwähnt hat. Da ja, habe ich ja einen richtigen doch, Glücksgriff gerade hier gemacht. Ja, sehr gemacht.
0: gut. Ähm, ich habe noch mal was von ihm. Und zwar hat er gesagt, dass im Originalkonzept der Folge die Idee eigentlich war, dass Dienstleben Leben so Dass er so ein bisschen so ein Loser ist in seinem Leben. dass So der nicht Bruder. Weil sie halt gesagt haben, ja, wenn die das Jagen nicht hätte, dann wäre er halt so ein, ja, so ein Bumbler So ein Loser würde vielleicht schon sich in Bars mal mit Leuten anlegen oder so. Aber weil das Jagen ihm halt so eine Struktur gibt. Und ein Ziel. Und das hätte er dann einfach in dieser Situation nicht. Und er, Scribdi hat halt gemeint, ja, die Idee war dann ursprünglich, dass Dean trotzdem in dieser Welt glücklicher gewesen wäre, weil alle Menschen um ihn rum glücklicher sind. Mhm. Also, weil Sam das perfekte Leben hat, weil seine mit seiner Mutter noch lebt und so. Aber sie haben diese Idee dann nicht gemacht, weil sie dann doch ähm, das wollten, dass es wie so eine richtige Illusion wirkt, wie so eine Fantasie, dass es halt wie so ein Paradies ist aufwacht, alles so ganz krass. Und was sie aber halt von der alten Version behalten haben, ist, dass Sam und die nicht miteinander auskommen. Mhm. So, Das war noch der, das Überbleibsel sozusagen. Und das war auch sehr wichtig für Kripke. Er hat auch gemeint, ja, das ist halt Das ist halt so das Einzige, was sie im, im normalen Leben haben, diese gute Beziehung zueinander. Und deswegen können sie das in diesem Leben nicht haben weil das jagen sie eben zusammenbringen würde und das, deswegen haben sie hier halt keine Verbindung und das war was wovon er gemeint hat ja so viele Menschen wollten ihn dazu überzeugen dass er es trotzdem noch macht damit es wirklich die perfekte Welt ist aber das wollte er nicht weil er das zu so, so lame fand und gemeint hat ja dann ist gar kein Konflikt drin dann ist es eine langweilige Folge hm. Fernsehen so hm. ähm, und deswegen wollte er das nicht machen genau.
1: finde es gut dass es gelassen hat aber nichtsdestotrotz kratzt es natürlich an der Idee ja. Weil für das, dass es die perfekte Illusion ist, ist schon mal fraglich, klar, warum Dean und Sam sich überhaupt nicht verstehen. Was cinematisch gesehen total gut war. Ja. Richtig gute Entscheidung, dass Krippi da nicht vom Weg hat abbringen lassen. Aber andererseits auch, dass John tot ist. In der perfekten Welt würde John leben und mit der Mutter zusammen sein.
0: Ja, ich möchte da später noch mal drauf kommen. Weil ich glaube nicht, dass, dass, nicht. Der, dass der Gin hier die perfekte Welt erschafft. Und mhm. Dean sagt es später, glaube ich, auch nochmal. Mhm. Und da an der Stelle möchte ich dann nochmal drüber reden, weil ich ah, dachte nämlich auch, es so, <lacht> ja, okay, das ist halt nicht perfekt und das merkt er jetzt hier an der Stelle. Ah, ah. Aber es ist, es fühlt sich deswegen umso echter an, vielleicht. Mhm. Und ja, okay. Weiter geht's.
1: Weiter geht's. Ähm, nächste Szene. Carmen und Dean sind auf der Couch. Und Carmen fragt ihn, was mit ihm los ist. Sie merkt halt, irgendwie irgendwas stimmt doch nicht. Und ihn erzählt ihr, dass er halt mit Sam das wieder gerade biegen möchte. Er möchte sich mit Sam wieder gut verstehen. Und auch wenn sie es nicht versteht, er hat das Gefühl, er hat eine zweite Chance bekommen. Und er möchte sie jetzt auf jeden Fall nutzen. Er küsst dann noch Carmen. Das ist so ein bisschen wie, ach, ich arrangiere mich hier jetzt mit dem Thema. Und
0: ich glaube, mit ihr hat er null Schwierigkeiten, sich zu arrangieren. Sind wir doch mal ehrlich, oder?
1: Ah, ich meine, es gibt Schlimmere auf jeden Fall. <lacht> küsst sie und ähm, fällt auch so ein bisschen über sie her. Aber sie sagt dann, tu mir das nicht an, ich muss jetzt zur Arbeit.
0: Genau, weil sie ist nämlich Krankenschwester. Und
1: er denkt so, wie, die geht jetzt noch Arbeit? arbeiten? <lacht> Was ist die von Beruf? Oh, oh.
0: Kacke! Aber dann, als sie ihr Outfit rauszieht. Mhm.
1: Ich bin mit einer Krankenschwester zusammen.
0: <lacht> Anscheinend wollte das Studio hier, dass eine Sexszene eingebracht wird. Aber Krippi wollte das nicht, weil es ging ja eigentlich darum zu zeigen, dass sie Krankenschwester ist. Und er hat halt gemeint, sie ist eine schlechte Krankenschwester, wenn sie jetzt hier zu spät zur Arbeit kommt, nur weil ihr Freund hier über sie herfällt. Und
1: das war echt die Argumentation ja, von er hier. hat
0: gesagt, nee. Cool. Und nicht. ich musste so an diese Szene von ähm, Sam und Madison denken, wo die jetzt diese übertrieben lange Sexszene naja, Bestimmt stimmt. hat das Studio gesagt, hey Leute, wir ihr hattet jetzt ja halt so und so wie genau. folgen keine Sexszene Jetzt mehr. muss da was rein. <lacht> jetzt muss hier mal was ergehen hier. Cool. Ja, fand Find ich witzig.
1: <lacht> Ja, dient dann allein zu Hause. Er schaut fern und setzt so durch die Programme.
0: Genau, und dann endet er bei den Nachrichten. Und es geht um den Jahrestag vom Absturz äh, vom United Britannia-Flug 424. Und das, wir erinnern uns, war in Staffel 1, Folge 4 der Absturz von diesem Flugzeug, den die verhindert haben.
1: Mit dem Dämon.
0: Mit dem Dämon, genau. Und das haben sie hier nicht verhindert
1: in dieser Realität. Genau, und er merkt so, ah, irgendwas passt doch da nicht. Und er fängt an zu recherchieren und findet daraus, dass all die Tote, die, er, die sie verhindert haben, ja, wo nicht passiert wären, sind es doch passiert. Sei das heißt, es die ertrunken, das ertrunkene Mädchen im Pool ja. vom Hotel beispielsweise. Oder
0: die Strieger mit den neuen Kindern, die neuen das kam Kinder, auch vor. Genau,
1: richtig. Ja.
0: Also, es ist trotzdem alles so passiert, nur ohne die Boys. Und deswegen hm. sind die Leute gestorben. Und das ist schon krass. Hm. Also für ihn ist das auf jeden Fall krass. Und er sieht jetzt auch diese Geisterfrau wieder. und diesmal Die huscht so durchs Haus. Die, ja, genau, die huscht erst hm. so durchs Haus. Er, geht, er folgt ihr irgendwie hoch ins Schlafzimmer, öffnet dann dort den Schrank und da hängen auf einmal zwei vertrocknete Leichen. Hm. Und die sehen
1: nicht mehr so fresh die, aus.
0: Nee, die sind gewiesen mehr am Leben. Und er dreht sich dann um und hinter ihm steht dann wieder die Geisterfrau. Diesmal ist sie auch noch, noch blutiger, noch dreckiger, so ne?
1: Steigerung von dreckig, noch dreckiger.
0: <lacht> Verwahrloster. Und sie verschwindet dann aber wieder. Mhm. Und als er zurückschaut, ist dann auch der Schrank wieder normal. Also ja.
1: Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe mir ein großes Hä aufgeschrieben. Mhm. Auch mit diesen zwei Leichen. Das ist irgendwie ganz ganz komisch. Ich hatte keine Theorie und ich dachte nur so, okay wie, als wäre es irgendwie ein Fehler in der Realität des Jin, mhm. als würde er das so, ähm, ja, als würde er einfach Fehler machen. Und das wäre irgendwie so ein Bug in seiner mhm. Programmierung, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das mit dem Bug ist ja eigentlich gar nicht so mhm. schlecht, oder?
1: Ja, schon ja. so ein bisschen. Ähm, aber ich war weit weg von einer richtig schlüssigen Theorie. Was aber schön ist, ist dir aufgefallen, oder ist mir aufgefallen, man könnte es ihm unterstellen, dass es so ein bisschen wie bei Inception im Film ist. Weil in zwei Momenten hätte Dean die Gefahr gehabt, dass sein Unterbewusstsein quasi sagt, hey, hier stimmt was nicht mit dieser mhm. Frau. Und dann ist zweimal was passiert, um ihn so abzulenken. Das Auto, Auto wo ihn anhubt oder der Mann, der vorbeiläuft, vielleicht hat der Gin äh, der, äh, ihm auch diese Sachen ja. geschickt, um ihn quasi in diese Illusion zu halten.
0: Stimmt, das, das sind schon ein paar Parallelen zu Insanption. Mhm. Du hast recht. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist Ich hätte
1: ist, er mal einen Kreisel drehen lassen.
0: Ja. Er trägt in äh, dieser diese Traumwelt nicht sein normales Amulett, sondern er hat da einen anderen Anhänger an seiner Kette dran. Das ist so ein silberner Anhänger irgendwie. Mhm. Und normal hat er ja immer dieses Amulett. Das, mhm. Du kennst das. Mhm. Ähm, wenn man, wir werden noch irgendwann erfahren, was es mit diesem Amulett auf sich hat. Und wenn wir das tun, dann macht es Sinn. So, und das finde ich gut. Das ist einfach konsequent. Ich weiß nicht, ob die das hier schon geplant haben, aber finde ich cool. So, okay.
1: Ja, nee, kann ich irgendwie ja. nicht nachvollziehen.
0: Nee, ich wollte es jetzt nur für alle sagen, die schon Bescheid wissen. Das ist schön. You know? Lass mich so, durch nur, dunkel. Du, der Podcast ist nicht für dich hier, Thomas. Der so. ist für die Zuhörer und Zuhörerinnen. So.
1: Ich dachte, wir machen das nur für mich.
0: <lacht> okay. So, und jetzt sehen wir Dean beim auf dem Friedhof. Friedhof genau. An Johns Grab. Der hm. ist übrigens 2006 gestorben, genau wie in Real Life, nur anders halt. Also vielleicht war das auch einfach der Zeitpunkt im Leben, wo er stirbt, was auch immer passiert. Hm. Warum auch immer, hm. weiß es nicht. Ja, und er redet mit ihm.
1: Das ist schön, wie sie diesen, auch hier würde die Situation nicht zum Monolog vorkommen lassen, obwohl es eigentlich Monolog ist, aber ja. er spricht quasi zu John im Grab.
0: Genau, und zwar zu seinem John. Also nicht zu dem Softball und Angler John, hm. sondern zu seinem Vater aus der Realität. Und sagt halt so, ja hey, alle Leben, die wir gerettet haben, alle sind tot. Und er weiß halt, er, er redet auch über die Geisterfrau, sagt, was ist hier die Verbindung? Holt mich mein altes Leben irgendwie ein. Er geht hier schon davon aus, dass es das seine neue Realität ist, oder? Mhm. Er denkt nicht, dass er
1: Ja, doch, ich glaube schon, dieses mein altes Leben holt mich ein ist eher so eine Anspielung auf, irgendwie scheint es hier zu zerbrechen.
0: Ich glaube das nicht.
1: Ich, glaub so. ich
0: glaube, er, er denkt, der Jin hat ihm wirklich den Wunsch erfüllt und hat sein Leben geändert.
2: Hm.
1: Ich hm. glaube,
0: er denkt, das wäre seine Realität.
1: Und hm. dass jetzt halt so ein paar Sachen wieder auftauchen. Und aufblocken. dass jetzt
0: irgendwelche Geister auftauchen, die aus, aus, seiner, aus, seiner, aus seinem alten Leben stammen, hm. die ihn jetzt irgendwie einholen.
1: Hm. Kann auch sein. Interessante Theorie.
0: Ja. Und er wird jetzt auch richtig emotional und meint halt auch so, ja, du würdest jetzt wollen, dass ich den Chin jage, dass, ich, dass er mich zurückbringt, sodass er das wieder macht, wie es vorher war, damit diese ganzen Menschen überleben. Aber er sagt halt so, warum, warum ist es mein Job? Warum muss ich alles opfern, damit andere Leute leben können? Warum muss ich immer alles hergeben und so? Und ja, verdrückt auch ein paar Tränchen. Und er hat ja irgendwie auch recht, das ist alles einfach unfair. Also es mhm. ist unfair, dass er alles hergeben muss. Aber das Problem ist halt auch, wenn es er nicht macht, macht es niemand. Oder mhm. wenn die Winchester das nicht machen, macht es niemand.
1: So sieht aus und sie retten Leben damit. Genau. Das ist auch das, was John sagen würde. Eindeutig, Family Business. Ja, ja. <lacht> hat mir aber gut gefallen. Schöne Szene, sehr emotional. Auch gut gespielt von ja. Jensen. Stabil.
0: Stabil.
1: Ja, ähm, Sam wacht auf ähm, im Haus seiner Mutter und geht mit dem Baseballschläger nach unten, weil man natürlich übergriffbereit einen Baseballschläger Klar, hat. Mann. Und denkt, der Priester ein Einbrecher und will den niederschlagen. Es ist aber Dean und der haut ihn kurz um. Dann merkt man halt auch, dass Fake Sam halt auch ein Fake Sam ist.
0: Diese Szene ist natürlich eins zu eins wie in der Folge 1. Mhm. Als bei Sam ins Haus einbricht mit Jessica da noch und so mhm. und dann auch da sagt, ja, ich wollte nur ein Bier holen, so.
1: Genau, aber ist es ist genauso so. dummer Spruch. Ja, also in Szene 1 haben sie richtig gekämpft. Ja. Das und das, da, was sie da machen, ist noch nicht mal rangeln.
0: Nee, aber es ist auf jeden Fall sehr, es ist sehr daran angelehnt, sag man es mal so. Ja. Ich habe schon verstanden, dass du rangeln mal wieder reinbringen wolltest.
1: <lacht> ja, ist schön. Ähm, ja. Und er ist am Silber der Mutter, das sieht dann auch Sam. Und unterstellt stellt ihm einen Diebstahl. Und Dean sagt dann, soll ich dir wirklich die Wahrheit sagen? Mhm. Und ich dachte, er packt jetzt echt Ich aus. dachte auch, er packt aus. Ich dachte, er packt aus. Aus, wirklich. Aber macht er nicht. Er sagt dann, ja, ich schulde so einem ähm, Buchmacher noch Geld und ich muss halt Abend bezahlen, sonst ist es hässlich. Und ja, überrascht mich. Sam ist super enttäuscht von ihm. Ja, ihn. voll. Und Dean verabschiedet sich dann von Sam und man merkt schon, okay das ist so ein Abschied für immer. Ja, und Sam ja.
0: merkt es halt auch und sagt so: Hey, was, was, was ist denn und so? Und er sagt so: Nee, ich muss das jetzt tun, dass da von hängen Leben ab und so. Mhm. Und er nimmt dann eins und Silbermesser und sagt auch so: Ja, sag unsere Mutter, dass ich sie liebe und so. Und schon so: Okay, alles klar. Ja.
1: Vollgas halt.
0: Ja. Und jetzt sieht Sam ja auch wiederum besorgt aus. Mhm. Und den geht dann raus. Ja, und man merkt schon so, er geht nicht gern so. Er mhm. wird schon gern bleiben. Mhm. So, schon traurig alles irgendwie. Aber sein Pflichtbewusstsein ist dann irgendwie doch stärker. Ja, und dann sitzt er draußen im Auto und Sam steckt einfach mit ein und sagt so: Nö, ich lasse dich nicht allein gehen. Ich will mit, weil du bist immer noch mein Bruder. Ja. Schön. Und dann, dann kommt die beste Szene. Die mhm. nennt ihn Bitch. Und Sam ist so: Hä, warum nennst du mich jetzt Bitch? Die <lacht> sagt so: Du sollst Jerk sagen. <lacht> ich liebe
1: ja, da ist aber Dean schon ein paar Schritte zu weit.
0: Ja, aber ich liebe es trotzdem, weil er mhm. halt einfach so, das war irgendwie wieder sein so Sam. ein kleiner Test. Deswegen, ja, ich genau. glaube, das war so für ihn so, da hat er kurz nicht mehr dran gedacht, dass es mhm. nicht sein normaler Sam ist. So. Mhm.
1: <lacht> Sie fahren mit dem Pala los, und hier kommt jetzt das andere Nummernschild. Genau. Erzähl.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist einfach nur in dem Chin-Traum halt ein anderes Kennzeichen. Ist wieder ein Kansas-Kennzeichen. RMD 5H2. Ich weiß nicht warum, aber es ist im Chin-Traum auf jeden Fall ein anderes Kennzeichen.
1: So, das war die schlechte Research. Jetzt ähm. Halt die
0: Klappe, wenn es nichts zu researchen gibt, was soll ich jetzt irgendwie eine Geschichte erfinden oder was?
1: Wäre mal ein guter Vorschlag, <lacht> wenn du schon nichts hast. <lacht> also, R hast
0: steht für Robert, weil der Robert, der arbeitet im Art-Department oh. und der hat das Kennzeichen erfunden. M steht für seine Mutter und D für seinen Dad. Und 5 hat 2, also er hatte 5 Hunde und zwei davon leben noch.
1: Ja super, guck mal wie unterhaltsam das ist. Ja. Das ist vor allem finde ich schön, dass die Mutter mit M anfängt und der Dad mit D.
0: Ja, neben das heißt nur Mom und Dad, 5, naja, Hunde passt halt auf super. Englisch nicht. Super, Deutsch,
1: Englisch, alles Robert noch.
0: war halb Deutsch, deswegen. Hound. Ha Five, Five Hounds. Hounds. <lacht> zwei Leben noch. Und
1: zwei Leben noch. Ja,
0: Super. so. Und Robert, ja. bester Mann halt. Bester
1: Mann. So. Auf den kannst du dich Kripke <lacht> immer verlassen. Hey, hast du mir noch ein Nummernschild?
2: Na klar.
1: <lacht> <lacht> Super. <lacht> Toll, ja, viel besser. Okay. Ab jetzt bitte, wenn du keine Realitäten hast, dann einfach Fake News einstreuen.
0: <lacht> Alles
1: klar. Gut. Gut. Ähm, Sam ist neugierig, weil Dean hat da in der Mitte so eine dunkle Tüte, so eine braune Tüte. Und Dean sagt halt, nee, nee, da ist nichts drin. Aber Sam kann halt die Finger nicht davon lassen.
0: Ja, und was ist drin ein Becher Blut.
1: Ein Be Becher Blut. Das habe ich irgendwie ein bisschen an Fluch der Karibik erinnert mit diesem Glas voll Dreck. Ich glaube, zweiter Teil.
0: Ich habe ein Glas voll Dreck. Genau. Rat mal, was da drin ist.
1: Voll Fischfresse. <lacht> Richtig schön. Ja, ähm. Genau, und Dean erzählt dann, gut, jetzt wo du schon mal in der Hand hast, ich habe hier ein Silbermesser, ich habe hier ein Becherchen Lammblut, was macht man damit? Man es drüber und tötet einen Chin.
2: Ja,
0: jetzt hast du auch die Antwort auf dein blutiges Messer vor. Genau.
1: Ja. Hat mich gefreut, fand ich gut und vor allem war viel besser verpackt, wie wenn sie es davor irgendwie eingespielt hätten.
0: Ja, das stimmt. Ja, und Sam ist jetzt voll ins verwirrt und denkt, dass irgendwie Dean sich hm. irgendwelche Probleme hat hm. und Dean haut jetzt halt auch so raus, ja, es gibt halt böse Wesen da draußen und wir müssen die jetzt jagen, und bla. Und Sam meint so, okay, ist klar, ich rufe irgendwen an, das geht mir erst zu weit. Erst will er nämlich, dass Dean anhält, das will er aber nicht. Ja, dann hat er sein Handy in der Hand und Dean kurbelt so seelenruhig sein Fenster runter, nimmt das Handy und wirft es einfach raus.
1: Das nächste Mal mache ich das auch bei dir, wenn du neben mir im Auto auf deinem Handy rumtippst, anstatt dich mit mir zu unterhalten. Hey, Mach ich einfach so das Fenster runter und schwupps, liegt das Handy. ist
0: aber Ärger hier. Ja, Wobei und es
1: auch gar nicht so clever ist, gell, beim Straßenverkehr Auf der Schnellstraße mit 100 kommt dir so ein Handy entgegen. Ja
0: gut, okay, da sah es jetzt nicht so aus, als wäre es so eine vielbefahrene Straße, hm. oder? Hm. Den dreht dann auch das Radio auf und es läuft der gleiche Song wie am Anfang, nämlich der Leonard Skinner-Song. Hm. Ja, fand ich dann auch wieder witzig, Schön. weil das in seinem Kopf wahrscheinlich noch drin ist drin war. Ne?
1: So. Schöne Begründung, war voll geil, wenn du in so einer Welt bist, wo deine Wunschwelt ist, ist dann quasi im Radio immer deine Lieblingsplaylist. <lacht> immer wenn du Radio anmachst, egal wo du willst, kommt deine Lieblingsplaylist.
0: Sehr gut. Hm. So, und jetzt sind sie wieder am gleichen verlassenen Lagerhaus wie am Anfang. Hm. Ähm, Sam pennt im Auto und leuchtet ihn einfach mit der Lampe an. Das ist auch so was, was er halt bei Real Life Sam machen würde, hm. aber dieser Sam findet es gar nicht cool. Mhm. Total. <lacht> ja, und sie sind dann drinnen in dem Gebäude. Und Sam ist halt so, will eigentlich direkt wieder gehen. Ist so, ah nee, hier ist nichts, komm, lass wieder gehen. Ein hm. so. Bisschen Hosenscheißes, Sam. Schon, ja. Aber dann hören sie ein Geräusch, und zwar von der Frau. Und sie finden dann diese zwei vertrockneten, gefesselten Leichen, die in den Schrank waren, oder die er dort gesehen mhm. hat.
1: Eins zu eins.
0: Die wurden ausgeblutet, man sieht Boah, das Hast du es so. erkannt,
1: am Oberteil oder an der Hose? Ah.
0: Ja, doch, nee, die Bluse, die Bluse war die Bluse, schon sehr okay. eindeutig. Ja,
1: ja, definitiv. <lacht> und sie sahen auch sehr ähnlich mit den anderen <lacht>
0: <lacht> Wir sind voll gemein hier, wir hm. reden über so Leichen. Ja, okay. Aber sie entdecken auch das noch lebende Mädchen oder die Frau. Und Dean erkennt sie halt wieder und sagt so, hey, das ist doch die, die mir die ganze Zeit erschienen ist. Und sie lebt doch, aber nur gerade so. Mhm. Also kurz vorm Tod. Ja, und dann taucht der Gin auf und sie verschaffen, oder sie schaffen es gerade noch, sich zu verstecken.
1: Du hast noch eine Sache vergessen, sie hängt an so einer Blutkonserve dran. Ah ja, und das genau. Da ist jetzt eine Spritze im Hals oder eine Nadel und da läuft quasi Blut raus, sie wird angezapft.
0: Genau, und die anderen beiden sind halt schon ausgesaugt, sage genau. ich mal. An dieser
1: Stelle aber auch die Frage, ähm, warum sind die in seiner Illusion? Also genauso in dieser Konstellation.
0: Also da möchte ich nachher nochmal drauf zu sprechen okay. kommen. <lacht> Alles
1: immer nachher. Immer nachher. Ich
0: will nicht zu so viel verweckt nehmen. Okay,
1: gut. Dann machen wir weiter.
0: Okay. Ähm,
1: Die Jungs verstecken so sich.
0: Genau. Und der Chin kommt dann zu dem Mädchen und sie redet dann irgendwas von ihrem Vater, mhm. fragt, wo ihr Vater ist oder so. Und äh, der Chin berührt sie dann auch so an der Stirn oder an der Schläfe und sagt so, ja, schlaf und so. Und sie knickt dann halt wieder weg. Und dann nimmt er halt so diesen, diesen diesen Schlauch, wo das Blut halt durchfließt und lässt sich das halt einfach so direkt in den Mund laufen. Weird. Bäh, eklig. Und Sam spricht aus, dass wir alle denken, nämlich, uch. <lacht> und ja, das hört der Jim dann natürlich, kommt auf sie zu, aber sie sind schnell genug und sind weg und ähm, entkommen dem Chimmen und der geht dann vermeintlich auch wieder. Mhm. Ähm, ja, und die meinen halt so, okay, das Mädchen, die wusste irgendwie gar nicht, was sie ist, weil sie hat irgendwas von ihrem Vater geredet. Was, wenn der Chin das auch mit mir macht?
1: Der erfüllt keine Wünsche, der schafft nur Illusionen.
0: Genau, und er sieht jetzt auch ein weiteres Seil, was dort hängt, das leer ist, drüber auch so eine Glühbirne. Und hm. auf einmal hat er so wie so eine Vision eigentlich von sich selber, wie er da dran hängt. Hm. Und das ist jetzt das. Er hängt da dran, sieht es in real life, wenn er vielleicht kurz so einen Moment hat wie das Mädchen, sieht er die ja. Das Mädchen und auch den, oder hat diese zwei vertrockneten, keine Ahnung, <lacht> Leichen. Ähm, und deswegen projiziert er die da wahrscheinlich rein, oder?
1: Schon, aber was ein bisschen komisch ist, ist halt, es sieht die ja immer nur partiell. Ich würde es mir sagen lassen, wenn immer wenn er sie sieht, sie halt irgendwo random auftaucht, du auch die Leichen auftauchen, okay? Ähm, aber da sieht er sie jetzt wirklich dauerhaft und er sieht auch, wie der Chin kommt und das Blut abzapft. Das so, wird der Chin ja, ja Aber vielleicht der kann
0: der Chin ja nur seine Realität anpassen, aber nicht die, also ich erkläre das jetzt der passt nur sein Leben an, aber das von allen anderen. Also er hat ihm ja nur den Wunsch erfüllt, dass seine Mutter noch lebt, so. Und das ist die Realität, die er bekommt. Aber alles andere ist ja noch gleich.
1: Nee, Deswegen, ist anders.
0: Ja, weil das alles damit zusammenhängt, mhm. dass es das alles aus der gleichen Linie hervorgeht. Diese mhm. eine Änderung, dass die Mutter noch lebt Dadurch sind die ganzen anderen Sachen entstanden, hm, die sich in seinem Leben geändert haben. Aber alles andere ist ja noch gleich, deswegen sind die Menschen gestorben, deswegen hm. sind, ist alles noch gleich, deswegen ist auch das hier mit dem Chin so. Hm,
1: interessante also, Theorie. Ja, weil er wirklich nur sagt: Okay, die Mutter lebt, zack, bumm. Genau. Und alles, was halt danach so gekommen ist, weil die Mutter lebt, ist halt so gekommen.
0: Genau, Und deswegen ist es auch nicht die perfekte Welt, sondern hm. es ist. Einfach dieser eine Wunsch, der erfüllt wurde.
1: Das würde aber bedeuten, dass John ja auch an einem Schlaganfall gestorben wäre, wenn der Dämon ihn nicht rechtzeitig nur verschleppt hätte.
0: Vielleicht, aber vielleicht hat der Schlaganfall... Oh, war
1: das aber knapp. Nee, jetzt
0: pass auf, vielleicht hat der Schlaganfall ja auch irgendwas resultiert, was er in seinem normalen Leben gemacht hat, dass das sein Schlaganfallrisiko erhöht wurde. Zu viel
1: fettiger Fisch.
0: Vielleicht zu viel. Keine Aber Ahnung. Ganz alleine
1: gegessen den Fisch, den er da gefangen hat.
0: Kann ja sein, dass es dadurch begünstigt wurde mhm. und dass er in Real Life den Schlaganfall nicht bekommt. Zu wenig
1: hätte. Bewegung wahrscheinlich. Ja.
0: Wobei im Softballteam. Keine Ahnung. <lacht> Aber also das ist so meine Theorie und ich glaube, mhm. das ist auch die, die Dean nachher hat.
1: Mhm. Okay. Der gefällt mir. Gute Theorie, weil es halt auch wirklich so ha, wenn man jetzt sagt, der Chin tut alles irgendwie gleichzeitig verändern, dann ist es irgendwie so, oh krass, was ja. für ein Brainy, aber wenn man sagt, okay, der hat einfach nur das geändert und kann dann halt das so hochrechnen wie ja, so eine genau. Simulation, dann so, ist irgendwie schon ein ja. bisschen plausibler.
0: So habe ich mir das vorgestellt, ja. dass der das einfach so und dann, ich ende das ein und dann passiert das einfach alles Genau, so. und das ist dann ja. so, er hat es durchsimuliert. Ja, genau. Okay, ähm, wo waren wir?
1: Ihm wird klar, dass es alles nur Einmeldung ist. Ähm, Finde ich auch eine gute Erklärung mit dem Sehen, warum er sie dann immer wieder, warum sie mhm. einfach erscheinen, weil sie so ein Flackern der Augen sind. Und stößt dann aber Sammy weg, weil er sagt, oh, dich gibt's ja gar nicht, du bist ja eigentlich nur Einwilligung.
0: Ja, weil Sammy auch jetzt überreden wird zu gehen und sagt, mhm. hey komm, wir gehen, ähm, wir müssen hier weg. Ich, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob hier nicht der Chin schon Einfluss nimmt, weil der sieht, der, also wir wissen ja jetzt gleich, mhm. dass er noch da ist, so er ist nicht weg, aber ähm, der beobachtet die jetzt vielleicht schon von irgendwo und sagt so, okay, Sam Geht soll den Gas. hier ja, genau. rausbringen und dann ist alles wieder gegessen. Und ja. Oder? Ja. ja.
1: Tatsächlich. Ja, und Audin lässt sich nicht einfach so wieder davon abbringen, ja von dem Gedanken, den er gefasst hat. Er zückt das Messer mit dem Lammblut dran und ja. sagt, okay, ähm, Altweiber-Theorie. Ich steche mich selber ab, dann wache ich aus dem Traum auf. Hm. Auch so ein bisschen Inception.
0: Schon, ja. Mit dem
1: Kick. Ja.
0: Stimmt. Und halt auch ein bisschen Risky, weil hm. wenn seine Theorie, seine Spekulation falsch ist, dann ist er halt tot, ne? Ist halt dann blöd gelaufen.
1: Ein bisschen Risky.
0: Bisschen Risky.
1: <lacht> Whisky. <lacht> wenn es so schön gerade um Gin geht. Whisky und
0: Gin. <lacht> Ja, und der Sam will ihn dann halt auch so überzeugen. Ja, es ist kein Traum. Und Dean so, nee, ich bin mir ziemlich sicher. So 90 Prozent. 90%.
2: <lacht>
1: okay, Dean, okay. Ziemlich sicher, ne? <lacht> ja, und äh, durch das, dass quasi das Brot schon im Brunnen gefallen ist.
0: Das Kind. <lacht> stabil. <lacht>
1: ähm, versucht jetzt quasi der Chin alle Charaktere, seine Illusionen auf treten zu lassen, ja, die drücken auf einmal alle aus dem Nichts an, so richtig mhm. unplausibel, ähm, weil, ja, der Gin gibt eigentlich auf in dem Moment und versucht einfach mit knallharten Argumenten ihn noch mhm. zu überzeugen. Nicht mehr mit Täuschung, sondern mit Argumente. Und sie sagen dann halt, okay, komm, bleib doch bei uns, hier in der Fake-Realität, ähm, hier hast du es eigentlich viel besser und jeder spricht nochmal so ein bisschen vor, ja. Und sie offerieren ihm dann auch, weil er dann sagt: Ja, bring mir alles nichts, ich sterbe ja. ja. Toll, zwei Tage ich noch hier. Noch und dann ausgesaugt in ein paar Tagen, genau. Genau, ja. richtig. Und dann sagen sie: Nein, wenn du hier bei uns bleibst, ist es so, diese Fake-Realität ist ein ganzes Leben. Wird sich anfühlen wie Jahre. Ja, ja. genau. Es ist äh, ein, Ja, das Zeitgefüge läuft quasi anders ab.
0: Ja, ja, wie du sagst, jeder kommt nochmal mal, die Carmen, die küsst ihn nochmal, sagt so, hey, wir können eine Zukunft zusammen haben. Sam meint so, warum ist es unser Job, alle zu retten, so.
1: Nimmt die Argumente, die Sam in genau. der Illusion selber auch schon gebracht hat. Das genau. finde ganz schön, dass der Chin das wieder aufgreift.
0: Ich, und die Jess meint auch so, ja, hey, du musst dich hier nicht um Sam sorgen, weil hier ist Sam glücklich. Hm. Aber ich glaube, was der Chin nicht bedacht hat, ist, weil Dean jetzt weiß, dass es nicht der echte Sam ist, und nicht die echten Menschen, weiß er, dass der andere Sam, der echte Sam, noch irgendwo da draußen ist. Mm. Und der ist jetzt alleine, wenn mm. er jetzt nicht mehr auftaucht. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum es macht. Ich glaube, wenn er alleine gewesen wäre mm. und Sam was weiß ich, tot wäre oder nicht mehr da oder so.
1: Hätte es sich da ergeben. gemacht. Ja, das ist ein gutes Argument, weil die Bindung zu Sam ist schon das, was ihm am stärksten erd ist.
0: Und deswegen glaube ich auch, dass er von Anfang an gedacht hat, dass es Realität ist. Hm. Dass es der echte Sam ist, der einfach nur verändert ist.
1: Hm, hm, verstehe. Dass er es auch wieder gerade biegen wollte. Ja,
0: weil ich glaube, wenn er gedacht hätte, okay, das ist hier nur ein Traum, hätte er sich Sorgen um den echten Sam gemacht und gesagt, hey,
1: Früher die Reißleine gezogen.
0: Irgendwas, ich muss wieder zu dem, weil ich musste noch retten, so und sein mhm. Schicksal und bla. Und ich glaube, er, das ist jetzt der Grund, warum er es hier macht. Oder?
1: Klingt gut. Ja, also beide Varianten gehen. Deins geht, aber es geht natürlich auch, dass er recht früh weiß, okay, irgendwas stimmt dir nicht, aber es ist mir egal. Ja. Ich akzeptiere es einfach so. Ähm, und nur wo er dann erkennt, okay, ich sterbe hier, aber auch das ist der Preis dafür, wird ihm der Preis zu hoch. Was hm. es ja auch eine mögliche Erklärung. Ja
2: klar.
0: Ja und er tut es dann. Er, er rammt sich das Messer in den Bauch hm. und wacht dann tatsächlich in Real Life wieder auf. Und der echte Sam ist auch da und hat ihn gefunden. Da können macht wir ihn jetzt auch los? so
1: das Sprichwort oder die Redensart Messer in den Rücken
0: ja. <lacht> von sich selbst.
1: M M Messer in den Bauch. In, nee, Brust, glaube ich, macht oder? Ins Herz. Ja, oder,
0: ja, ich weiß auch nicht so genau.
1: Anatomie <lacht> und so.
0: Du, was weiß ich, Pipapo.
1: <lacht> 20, 30 Bäuche. <lacht> okay. Ja, und äh, witzigerweise, just in diesem Moment ist Sam <lacht> auch schon da. <lacht>
2: Was ist ne? mit dir?
1: <lacht> Sam ist in der echten Realität, als er wartet, sie da auf. Und Sam ist zufälligerweise auch schon da und äh, schüttelt ihn halt so ein bisschen, schüttelt und rüttelt und äh, ruft nach ihm. Und wie vermutet, hängt Dean am Seilchen und läuft ein bisschen aus.
0: Ja, und ähm, er will ihn losmachen, aber da kommt gerade der Chin aus dem Dunkeln, der halt doch nicht weg ist, sondern noch da ist und Sam angreift. Und mhm. der nimmt Sam auch ganz schön in die Mangel und will dann auch schon fast ihm, also er hat schon die blaue Hand und will ihn schon so verzaubern, mhm. aber Dean hat es geschafft, sich loszureißen und er sticht ihn dann von hinten mit dem Messer. In den Rücken. Wo irgendwie jetzt <lacht> Zwar weiß nicht sein eigenes Blut auch dranhängt oder aber nee, weil das war nee, das ja nur, war nur eine Illusion. in der Illusion. Aber und woher Sam
1: war vorbereitet? Der kam Sam schon hatte Messer. ein Messer. Ich bitte dich, Sam würde okay. nicht ohne Messer dahin. Ja,
0: gehen. natürlich, du hast vollkommen recht. Ja.
1: Okay, ja, und äh, sticht ihn dann ab und dann schauen sie nach der Frau, die sieht erstmal ziemlich tot aus, aber sie ist dann nah dran am Tod, aber sie
0: lebt Sie noch. lebt noch, genau.
1: Ja, ja. schön. Happy End für die Frau. Für die zwei vertrockneten Leichen halt doof.
0: Ja, für die, aber für die ja. war es auch schon länger zu spät. So
1: Sie gehen wieder ins Motel und Dean sieht dann Carmen.
0: Ja, Jetzt in, in der Zeitschrift. Genau. Und zwar ist das Werbung für El Sol Bier, was hm. er auch die ganze Folge getrunken hat. Hm. Und daher Carmen und daher auch das Bier. Hm. Ja, was in seinem Kopf drin war.
1: Da vielleicht sollte Dean die Carmen mal kennenlernen.
0: Ja. So. Aber wie denn? Bei der Zeitung anrufen und sagen: Entschuldigung, ich habe da vorhin gesehen. Das
1: Gesicht. <lacht> da steht 350. Kann ich die Frau dazu haben?
0: Uh. Ja, okay. Also, Sam ist am Handy und telefoniert gerade mit dem Krankenhaus und äh, sagt ihnen dann weiter, dass, es, dass die Frau durchkommt, dass sie ähm, das packt und gerettet ist. Ja, und Dean erzählt ihm dann halt so ein bisschen, wie das war und von ihrem Leben und sagt so zu ihm: Hey, du warst so ein Weichei. Und Sam muss auch so lachen irgendwie. Aber er sagt halt auch, ja, wir sind halt gar nicht miteinander ausgekommen. Und jetzt sagt Sam nämlich, ich dachte, das sollte so eine perfekte Fantasie sein. Aber und Dean sagt, nee, das war's nicht. Ich habe mir nur gewünscht, dass Mom lebt und deswegen, das war der Wunsch und der ist in Erfüllung gegangen.
1: So. Mhm, mh, verstehe.
0: Und deswegen glaube ich, dass es schon so auch gedacht war. Dass nun dieser Wunsch
1: erfüllt worden ist. Genau. sondern aber keine drei Wünsche. Nö. Der Gin hat das Konzept nicht verstanden.
0: Ja, aber ich weiß nicht, bei Aladdin saugt der Gin auch die nicht aus, also vielleicht ist Aladdin
1: nicht. einfach ein großer Realitätsfake für aladdin und der hängt irgendwo am Seil <lacht> und wird vom Gin ausgesaugt.
0: Ja, du... Jetzt, wo Weil du der sagst, kriegt
1: nämlich die Prinzessin. Der ja? kriegt
0: alles am Ende, ja.
2: ne? Puh, genau.
1: <lacht> Prinz Ali. Da, 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 ja, genau. Da, 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 da. <lacht> ja. Ähm, Sam ist auf jeden Fall froh, dass er sich selber rausgeholt hat und er zollt ihm da schon ein bisschen Respekt. Ja?
0: So ja, meinst du, die meisten hätten das nicht geschafft? Genau.
1: Und Dean sagt auch, er wäre schon gern geblieben. Es war schon eine sehr schöne, ein sehr schönes Paralleluniversum. Ähm, aber, und er kommt wieder auf dieses Thema, was ja schon auch irgendwie Leitfaden in dieser Folge ist, er spricht es wieder an, warum müssen wir die Opfer bringen, immer sind wir die, die zu kurz kommen, dabei sind wir ja schon zu kurz, <lacht> ähm, aber Sam nimmt hier die John-Rolle ein und sagt, nein, wir glaub, ich glaube an die Sache und wir können viele retten und das ist es wert.
0: Ja, meinst du, es ist, es ist nicht fair, aber es ist trotzdem wert weil so viele Menschen gerettet werden. Genau. Und es war ja auch eigentlich Dienstansatz in Staffel 1. Er hat immer gesagt, Saving People. Es ist wichtig, dass wir jetzt hier die Leute retten, auch wenn wir eigentlich John finden wollen, aber das trotzdem noch hier diesen Fall lösen, weil wir wollen den Leuten helfen. Mhm. Und irgendwie ist ihm das jetzt gerade so ein bisschen, hat er so eine kleine Sinnkrise irgendwie und weiß nicht mehr so recht, wofür er das alles irgendwie tut, oder? Mhm. Schon so.
1: Wofür er das machen tut.
0: Ja, und ich glaube, es ist wichtig, dass Sammy mir hier das sagt. Sam hat hier gar keine Wahl. Der kann jetzt nicht sagen, ja, kacke, ja, dann lass aufhören, so.
1: <lacht> Serie vorbei.
0: <lacht> nee, der muss, der muss ihm jetzt sagen, nee, du hast es gut gemacht, das war die richtige Entscheidung. Mhm. Ich glaube, das ist das, was ihn jetzt braucht irgendwie. Passt
1: ja aber auch schon zur Serie. Die holen sich ja gegenseitig immer wieder aus dem Ziel. Ja,
0: Tisch. das stimmt. Okay. Ach,
1: bin ich emotional jetzt ausgegangen. Ja, das war irgendwie ergreifend. Krass emotionale ja, Folge. Total, total. Ein Auf und Ab. Mit diesem Dean Winchester. Ja. Mit seinem Vorgarten-Rasenmähen.
0: Ah, das war schön. Das habe ich ihm richtig gegönnt irgendwie. Ich selber
1: war ein bisschen kritisch, weil ich halt auch gesagt habe, okay, da hat er eigentlich direkt gesagt, das wünschte er sich nicht. Und jetzt ist es in seinem perfekten Wunsch so ein bisschen drin. Aber du hast schon recht, er hat sich verändert. Das passt auch zu diesem Ach, lass alles in den Nagel hängen. Das gefällt mir deine Erklärung. Ja. Mal.
0: Ja, ausnahmsweise, ey. Ich sag mal so, auch ein blindes Huhn
1: findet mal einen Korn. Juhu, und du hast es sogar richtig <lacht> eingesetzt. Ich bin so stolz auf dich. Oh mein Gott, bin ich stolz auf dich.
0: Ähm, ja, ich habe vom Meister gelernt, Thomas. Ja, dann habe
1: ich alles richtig gemacht. Ich habe tatsächlich nur einmal diese Folge in Fake-Sprichwort verwendet. Und das also hast du entdeckt. Ich, ja. Das ist eine stimmt das habe ich ja. dem, dass Das Brot in den Brunnen gefallen. Ich ist.
0: bin so gut.
1: Ja, du machst dich langsam. <lacht> Kommen wir zum Diamanten.
0: Mein Diamant mhm. ist dieses Was-wäre-wenn-Konzept. Mhm. Ich musste an diese Marvel-Serie What If denken, mhm. weil es da auch so ist, dass sie halt so eine Frage stellen. Und hier ist halt die Frage, was wäre, wenn Mary nicht gestorben wäre?
1: Wir hätten das auch in dieser Folge so machen können. Wir hätten ja. einfach die Folge so aufziehen können, wie es nicht sein sollte. Genau, ja. hätte die einfach eine schlechte Folge <lacht> gehabt.
2: <lacht> Und ich
0: glaube also, wie gesagt, es ist halt so, wie Dean sagt, so der Chin hat diesen einen Wund rausgenommen und hat da danach diese Traumwelt erschaffen. Und deswegen war es halt auch so realistisch. Und ich glaube, deswegen wollte Dean auch umso mehr bleiben, weil es gab Probleme, aber es war irgendwie so ein echtes Leben. So. Mhm. Ähm, ja, und er hat eben, und was ich halt auch gut fand, war, dass er ab diesem Zeitpunkt das gemerkt hat, wo Sam nicht mit ihm klargekommen ist. Mhm. So Das war so der Punkt, wo es für ihn so Okay, irgendwie ist es doch jetzt alles nicht ganz so krass hier. Und trotzdem war es halt perfekt genug, dass er bleiben wollte. Und das fand ich gut. Und es ist halt irgendwie auch so grausam, wie ihm das hier so zu zeigen. So, hey, guck mal, so wäre so wär dein Leben gelaufen. Das hätte dein echtes Leben sein können, wenn dieses eine Event nicht passiert wäre. Und das finde ich schon krass. Und ich finde es aber sehr gut, dass wir das zu sehen bekommen, auch wenn es für verdienvoll schlimm ist, das zu sehen, weil das jetzt halt weiß, wie es hätte sein können. Aber für uns als Zuschauer ist es irgendwie Finde ich es voll gut, so eine Folge zu haben. irgendwie mhm. ja. ja, gefällt mir. ja Was ist dein Diamant?
1: Mein Diamant ist das Gespräch beim Grab von John. Mhm. Dieses Opferbringen, immer wir, diese Ungerechtigkeit, die er empfindet. Finde ich schön, wie sie es da zum Ausdruck bringen. Und vor allem, er kann da auch offen und ehrlich sprechen. A, ist es ist nicht der lebendige John. Ja. Und B, ist es ist auch noch der Nicht-Realitäts-John. Ähm, das fand ich sehr schön. Hat mir gut gefallen. Mhm. War eine schöne Szene, gut gespielt auch von Jansen. Mhm. War echt top. So, und du denkst jetzt, dass wir schon das Ende einläuten. Dann erwische ich dich jetzt mit meinem anschließenden Deep Talk noch richtig auf was, den falschen Fuß. Jetzt? Was wäre passiert, wenn dich jetzt ein Chin angreift und dir die Hand auf den Kopf gelegt hätte? Was wäre dein Wunsch?
0: Alter. Boah. Wow. Swusch. Das wüsste ich glaube gar nicht. Hä, müsste das jetzt was richtig krasses sein? Ja, schon.
1: Bin oh. schon enttäuscht sonst. Ach nö. Aber hey, lass dich nicht unter Druck äh, stellen, gell? Ja, also, du, gell. <lacht> also <lacht> du. unsere Hörer wollen die Children hören, aber hey, ich sei echt entspannt, ganz locker.
0: Ich, ach, ich weiß, ich habe <lacht> eigentlich nichts in meinem Leben, wo ich jetzt sage, okay. Das würde ich mir jetzt komplett anders wünschen. Mhm. Das ist jetzt was sehr Privilegiertes zu sagen wahrscheinlich. Mhm. Aber. Also, verstehst du, dieser eine, das muss ja was richtig Krasses sein. Das kann nicht nur sein, ja, ich will jeden Morgen Frische ganz Bett oder so. Nee, okay, <lacht> das muss ja was Krasses sein. Mhm. Das finde ich schon... Und das, eigentlich ist es ja auch was, was jetzt nicht so ganz... Ja, doch, es kann schon auch die Zukunft betreffen, oder? Klar. Oder kann es jetzt nur was sein, was irgendwie halt was verändert am jetzigen Leben?
1: Nö, kann auch die Zukunft sein. Der Chin kann Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verändern.
0: Boah, du stellst hier Fragen, ey. Sag mal du, wüsstest du was? Ah, das ist mir
1: jetzt zu privat.
0: <lacht> halt die Klappe. <lacht> du, du kannst mich mal. <lacht> Guck mal, ich würde mir halt vielleicht sowas wünschen wie ja, dass irgendwie die Leute in meinem Leben, dass es das denen gut geht oder so. Keine Ahnung, dass halt
2: Weltfrieden.
0: Nein, ja, oder vielleicht so Gesundheit oder keine Ahnung, dass niemand irgendwie was Schlimmes passiert oder so. Vielleicht eher so ein Schutz für die Zukunft, sage ich mal. Also, ich hätte jetzt, ich, müß, ich hätte jetzt nicht so bedienen, wo ich sagen würde, okay, das eine Event in meiner Vergangenheit, das würde ich jetzt, das finde ich so krass stimmen, dass ich es das ändern wollen würde. So. Mhm. Also ja.
1: Schön. Ich finde, wenn du so über das so reflektieren kannst und es so für dich zählt, bist du doch eine sehr glückliche Person.
0: In dem Sinne schon, ja. Also ich meine, es gibt sicher Momente, wo ich denke, boah, also das war jetzt nicht meine Glanzleistung. Ja, aber trotzdem, das, ja, vor allem, wenn man das halt so vergleicht mit dem, was Dean jetzt halt sich gewünscht mhm. hat, so okay, ich wünsche mir, dass meine Mutter noch lebt, das ist halt so, okay, also da kann ich halt, da habe ich überhaupt nichts Gleichwertiges irgendwie. Mhm. Und deswegen finde ich, ich glaube, wenn ich mir das nimmt schon wieder eher was für die Zukunft. Mhm. Ja.
1: Schön. Da kannst du dir auf die Schulter klopfen. Dann weil hast du ich, nicht so viel falsch gemacht. Weil ich mein
0: Leben so gut gelebt habe. Aber weißt ja, du. Das ist,
1: ist schön, wenn die, man sowas sagen kann. Ja, aber oft sind
0: es ja auch äußere Einflüsse, die dich beeinflussen, mhm. die du selber nicht, ja. wo du selber nichts dazu tun kannst. Die, die halt so wie jetzt der Tod von irgendjemand oder mhm. so. Da kann man ja nichts dafür. Mhm. Und das passiert einem einfach. Mhm. Stimmt. Ja. Ja. Also ich meine, natürlich gab es auch in meinem Leben schon Menschen, die ich verloren habe, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich finde es jetzt auch ganz arg schwierig, da so drüber nachzudenken. So das eine Event, keine Ahnung, ja, schwierig.
1: Die, Aber schon eine Frage, die man sich mal stellen kann. Voll, nicht. ja. Hm.
0: Ja, da müsste ich vielleicht noch ein bisschen länger drüber nachdenken, bis ich da eine Antwort habe.
1: Ja, habe ich dich doch noch auf dem Feuer spuit, aber du bist
0: auch immer gemein, weil du mir immer solche Fragen stellst. Und dann muss ich antworten. Du
1: musst dir halt auch gute Fragen überlegen. <lacht> Hallo.
0: Mann. Okay.
1: Nee. Ähm, ansonsten, um fairerweise auch zu antworten. <lacht> <lacht> um dich da auch zu erlösen. Nee, ähm, ich glaube tatsächlich also ich hätte erst mal die Taktik, dass ich mir natürlich mit einem Wunsch unendlich viele Wünsche wünschen würde. Das ist mhm. schon mal klar. Klar, natürlich. Aber weil meistens die Law das nicht zulässt. <lacht> <lacht> und es eigentlich, glaube ich, nicht funktioniert. Muss ja dann schon der eine Wunsch sein. Und mir geht es tatsächlich wie dir. Weil ich muss ehrlich sagen, alles in meinem Leben, ist sind auch schlechte Dinge passiert, mhm. gute Dinge passiert. Aber alles hat mich schließlich zu dem gemacht, was ich bin. Schon, Und ja. wenn da was fehlen würde, wäre das ja genau wie in diesem Szenario. Wenn die Mutter lebt, sind andere Dinge dafür passiert. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich mit einer Veränderung meiner Vergangenheit ein arg viel besseres Resultat, sondern wahrscheinlich eher schlimmere Resultate erzielt hätte, so aller Butterfly-Effekt. ja weil ich also <lacht> Wo man es immer verschlimmbessert oder sowas ja. in die Richtung. Und da muss ich wirklich sagen, bin ich vielleicht auch ein bisschen vom Glück verwöhnt, weil viele Dinge, die mich tangieren, sind Dinge, die kann ich ändern. Und vielleicht auch der Aufruf in die mhm. Welt. Leute, guckt selber danach, dass ihr glücklich werdet, weil ihr habt es am besten in der Hand, ja, ihr ja. selbst. Wobei und dann gibt es halt noch die ja. Ausnahmen, wo es externe Faktoren sind. Ja. Die hat man vielleicht nicht so in der Hand, wie ein geliebter Mensch stirbt oder es passiert ein ganz, ganz großes Unglück, was einem persönlich mhm. widerfährt, sei es ein Unfall oder dass einem irgendwie Gewalt angetan mhm. wird. Und ja, das sind natürlich äußere Faktoren, wo man sich vielleicht sagt, okay, das wäre das Ding, was wo der Chin für mich rückgängig machen könnte. Ja, und das
0: wäre dann auch Beste, wenn es gehen würde, so. Ich meine, genau. dann auf jeden Fall, wenn einem sowas passiert ist, würde man das ja auf jeden Fall dafür nutzen, um zu sagen, ja, okay, das eine Ding soll mir nicht passiert sein. Genau. So.
1: Ja, und ähm, das habe ich tatsächlich nicht. Deswegen wäre es für mich am sinnvollsten, diesen Wunsch aufzusparen. Hm. Aber da das natürlich nicht geht, weil der greift dich ja jetzt an, wäre ist der einzige Wunsch. Ja, dass wir früher mit dem Podcast angefangen hätten, oder? <lacht> das ist das Einzige, was mir zu ja, einfällt. Ja, stimmt. Das ne? kann
0: ja unser Leben. Das, unser Leben hätte das auch schon früher bereichert. Genau, ja. eigentlich schon.
1: Aber ansonsten, das sind wir schon vom Glück verbunden. Ja,
0: Wind. das stimmt.
1: Auf jeden Fall ist schon noch eine sehr private Frage. Bei uns kam da jetzt, ehrlich gesagt, gar nicht so viel rüber. Ähm, ist natürlich schon sehr persönlich. Wir wollen euch nicht zu ja, nahe treten. Nee. Aber wenn ihr wollt und uns schreiben wollt, ich finde es schon sehr deep und auch sehr Ihr könnt auch schön. kryptisch
0: bleiben, ganz ehrlich. So. Ja, aber Aber vielleicht habt ihr ja, ja Bock.
1: Ja, das wäre schon mal sehr mhm. interessant. Aber wie gesagt, das ist schon sehr privat und sehr persönlich. Verstehen wir auch, wenn ihr das nicht wollt. Aber wer möchte, sehr gerne, wir schauen es uns auf jeden Fall sehr gerne an. Das wäre schon sehr sehr interessant, was schon eine sehr tiefe Frage ist.
0: Voll. Ich glaube, dass ganz viele da Probleme haben, sich da mhm. Also ich glaube, man müsste sich wirklich sehr lange damit beschäftigen. Mhm. Und deswegen finde ich es auch so krass, dass es für ihn halt so ganz klar ist. Irgendwie so, ja, okay, mhm. das war halt jetzt mein, er, hat, er hat sofort verstanden, wo er seine Mutter gesehen hat. Hey, okay, das war mein Wunsch. Das war mein Wunsch, Wunsch ja. genau.
1: Und ich glaube, dass tatsächlich auch das gar nicht so realitätsfern ist. Ich denke, es gibt drei Kategorien von Menschen. Die ersten, das sind wir, die so sagen: Uff, nee, passt schon. Muss ich jetzt erstmal überlegen? Oder so: Passt schon eigentlich. <lacht> die Schwaben,
0: gell, passt schon. Genau,
1: also für mich wäre das so: Ich bin wahrscheinlich die Kategorie, das mhm. passt schon. Ähm, du bist vielleicht auch so Kategorie 2, so nach Motto: Boah, da muss ich jetzt erstmal eine mhm. Woche drüber grübeln und ja. dann fällt mir bestimmt schon irgendwas ein. Ja. Und das hätte ich dann gern anders. Also ein bisschen der Optimierer in der Geschichte. Und dann gibt es bestimmt auch die Gruppe 3, die echt sagt: Hey, Bäm. Das, das eine, hätte mir nicht passieren mm. sollen. Oder hey, bam, das wäre schön gewesen, wenn das und das gewesen wäre.
0: Weißt du, woran ich jetzt gerade denken muss? an den Spiegel näher von Harry Potter. Mmh,
1: wo man auch den schön. tiefsten
0: Wunsch sieht, wo Harry ja. deine Eltern drin sieht. So. Mmh. Der hätte auch sofort seinen tiefsten Wunsch gewusst, so ja. mit den Eltern.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist eigentlich gleich wie bei Dean. Eigentlich
1: wäre es voll praktisch, wenn es sowas gibt, weil ich finde, man lernt schon sehr viel über sich selbst, mhm. wenn man seinen tiefsten Wunsch kennt. Ja? Voll. Also Lucifer kann es ja auch. Ja, mit dem What's the
0: Deepest dem... Darkest Desire. Genau. Ja.
1: Und ich finde, das wäre schon mal sehr interessant, weil ich muss dir ehrlich sagen, ich tue mir auch echt schwer. Ich könnte meinen tiefsten Wunsch nicht betiteln.
0: Ja, eben. Geht Aber es ist schon auch, so. auch
1: wieder ein Luxusproblem.
0: Voll. Deswegen sage ich ja, das ist was sehr Privilegiertes, wenn man das sagen mhm. kann, so. Aber hey, es ist auch schön, weiß was ich meine. weil es zeigt natürlich. halt schon eine
1: gewisse Grundzufriedenheit, wo man sich denkt, klar, ich könnte jetzt noch fünfmal so viel Geld haben oder ich könnte noch ja, eben so, das halt, und das ja. und das. Aber man denkt sich so, ja, nee, ist schon, ist okay, so wie es ist. Dann wäre ich halt auch anders ja. und dann will man dieses Risiko halt schon wieder nicht haben.
0: Ja, es gibt halt bestimmt viele Leute, die sofort wüssten, wie du hm. schon sagst. Aber es gibt bestimmt auch viele wie wir, die halt so sagen, ja, okay, was, ja, so weiß ich jetzt gerade nicht so richtig, was mein allertiefster Wunsch ist. So. Ja. Schon, ja. Aber du hast schon recht, man lernt sich bestimmt selber kennen, mhm. wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt. So, so
1: ja, kleine Hausaufgabe für Krass, alle. Krass, ey, Mann. Deep Talk. <lacht> Gut.
0: Okay. Das
1: war's jetzt aber mal wieder. Jetzt sind wir tief genug gewesen. Ja, also, ne? du ich mich auch. emotional ich, komplett leer jetzt. Ich,
0: ich weiß nicht, heute Nacht träume ich auch so einen Gin-Traum, glaube ich. Ah so.
1: oh, ja, mit Tonic.
0: Mit ja. Tonic, ja. <lacht> Ich kriege Schluck von meinem Tee. Ja, aus der Tasse ohne Warum gibt es eigentlich heute kein Tonic? Das haben wir irgendwie verpasst.
1: Oha, das ist ja richtig gut gewesen. Ach, Mann. Jetzt ist es zu spät. <lacht> Na gut, wir wünschen <lacht> euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche. Lasst euch gut gehen. Ähm, wir erwähnen jetzt gerade übrigens nicht, wo man uns erreichen kann. Aber
0: auf äh, winchestersurprise.podcast.gmail.com. Das ist <lacht> ja
1: Deep Talk, der macht mich so durcheinander. <lacht> oder schreibt uns auf YouTube einfach einen Comment.
0: Yes, oder Insta oder so. Genau. Ihr wisst Bescheid, so Leute. So aus.
1: Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche euer Lieblings-Podcast-Team. Winchester. Surprise!